0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest Bych mohl věnce vázat Děkuji, děkuji za bolest Jež učím, nese se tázat Děkuji, děkuji za nezdár Jenž naučí nepíli, Bych mohl, bych mohl přinést dare. byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, když pokoře mne učí pokoře pokoře pro radost pokoře bez područí děkuji za slzy děkuji ty naučíme citu křivým již křivým již žalují a křičí posouci to děkuje. Děkuji, děkuji.
1: Dobrý večer vážení posluchači Stanislav Novotný, zdraví srdeče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není ho stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pojivu. Je také zřejmé, že tento pojib má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. A dnes si budu povídat, povídat s Jiřím Asterem. Vy se měli posluvači můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnývyselač.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 01. Jiří Aster Bývalý generální ředitel Československé plavby Lapské, manažer řady českých i zahraničních firm působících zejména v oborech souvisejících s lodní dopravou, spoluautor mnoha odborných studií, konzultant, překladatel a viceprezident Mezinárodního zružení obchodních komor Spolkové republiky Německa, České republiky a Polska, Labe Odra. Dobrý večer, vážený pane Jiří Astere. Vítám vás srdečně na našem váženém svobodném vysílači a to v pořadu na Prahu Změn.
2: Dobrý večer, v Čechách i na Slovensku.
1: Pane Inžíre, vy vás hned po narození koupali v Labi. Čím je vlastně daná ta vaše úctyhodná profesní kontinuita, věrnost vodě a vůbec naší největší české řece?
2: No, uh, máte pravdu, že plavat jsem se naučil v Labi. Já jsem na Břehu v Labe vyrůstal, naučil jsem se tam plavat. Bylo to hrozně špinavý. Dokonce jsme zkoušeli i tu vodu pít, když jsme byli líní prostě dojít si domů. A navíc v rodině můj strýc jezdil už před válkou u té československé plavby Lapskoderské a absolvoval válku se všemi těmi peripetiemi a prakticky celý svůj život tam strávil a nějakým způsobem mi dal takový předobraz, že sice ze začátku jsem měl tendenci stát se maším ale pak jsem prostě jak viděl tu tužbu, jako chlapeckou tužbu samozřejmě na té lodi a nakonec jsem to tady uskutečnil po studiu střední školy a tam jsem vlastně strávil 32 let. No, ale vrát... zůstal jste vlastně, u dopravy jste zůstal? No tak já jsem 32 let zůstal u té československé pravby Lapsko-Oderské, se to nejenže mimo, to byla Lapská. Myslím, že jsem vystupal, už to byla abskoderská. No a pak jsem dělal v průmyslu manažera a těsně před závěrem, asi šest let před závěrem, mé aktivní prac, mého pr, pr, aktivního pracovního nasazení jsem pracoval zase prostě u přístavní společnosti Drážďanské, čili Německé, která tady koupila dva přístavy v Lousicích a Děčině, takže jsem se do té branže zase de facto vrátil. Jste
1: prožil celý život Děčíně? Je to tak?
2: No to ne, já jsem určitý čas jsem třeba pracoval v Valci Králové pro firmu mm-hmm. Ty sen a Novou huď, uh, ale to byla poměrně krátká perioda a pak jsem uh, žil dva roky v Magdeburku, kde jsem vlastně prodělal i sametovou revoluci jejich Německou.
1: No a to se tolik nepočítá, to vaše východisko je opravdu Děčín, tam jste od počátku a dnes tam jste taky v Děčíně tam. Jsem
2: to... tam zrozen. Jsem tam zrozen. To je svým způsobem možná tak trošku a to... A teďka týden, to hlavní... týden zastupitel.
1: Vy jste zastupitel, dostal jste, dostal jste se do místního parlamentu.
2: No u nás tam došlo k nějaké, my nemáme vládu, tam jsou určitě prostě problémy a Dva se vzdali a protože já jsem tam byl někde jako na kandidáce pod nima, tak jsem se stal zastupitelem v situaci, kdy... která je velmi složitá v Děčíně. Češi to znají. A dá se o děčinu vlastně mluvit tak trošku jako o hlavní městě
1: e, české plavby?
2: Ano, určitě, to máte pravdu. V roce 1960 nebo kdy to sídlo bylo mimo jiné e, Národní divadlo, A když jdete takhle, jako se na něj budete dívat, že tam je národní třída, pak máte takový tři paláce, tak ten prostřední palác, tam sídlila pskoderská plavba až do roku 1960, od roku, myslím, 22, kdy to bylo vlastně etablovaný tím, že jsme převzali od rakouských firm majetek po rozpadu Rakouska. A v roce 60 byla taková tendence vystěhovat firmy, z Prahy ven a tenkrát se to odstělo do Děčína, takže od roku 60 postavilo se tam jim, e, správní budova. Takže od roku 60 skutečně ten Děčího byl takovým tím centrem e, Lapské plavby, nebo Lapsko-Oderské, Lapsko-oderské a vrtavské, pochopitelně. To byl jeden státní podnik. S loděnicemi, přístavy, Prostě tak, jak to tenkrát bylo zvykáno. Prostě, taková tam naše vodní vrata do světa uh, jsou jeděčná? Ano. Ono to se dělo na vnitrostátní plavbu, protože tam se transportovalo poměrně velké množství stavebního materiálu. Pak se velký objem se dopravoval do z uhlí v těch 70. letech, 80. a samozřejmě takový to elitní bylo, ta přeprava mezinárodní zejména do Hamborku, protože my jsme s těma loděma nemohli jezdit mimo té, tu Lapskou cestu, kterou nám nějakým způsobem Spolková republika uznávala jako e, dědictví té Versajské smlouvy. A takže tam se vozilo zhruba těch před tě, dvou milionu tun e, zboží v těch zahraničních relacích.
1: Ale pojďme ještě k vám, aby posluchač věděl, proč můžete tak zasvěceně hovořit o e, vodní dopravě, o lodní dopravě e, v České republice. Tak vy jste vystudoval Průmyslovou školu strojní, takže jste byl, začal jste kariéru vlastně jako strojař, jako středoškola v Děčíně?
2: No, ale nastoupil jsem po skončení školy jsem nastoupil k plavbě. Já nastoupil k plavbě. Jako přejm posádky, to znamená jezdil jsem na lodích. Byl jsem strojníkem co, co jste právě všechno absolvoval na té lodi? Takže vy
1: jste začal úplně od píky.
2: Já jsem začal od píky. Tak já už jsem chodil na brigádu třeba například překládat prostě jako brigádu o prázdninách. <laughs> Vozila se tenkrát pšenice z Kanady, takže tohle moje první nasazení. Jezdil jsem na nějakým přístavním nemorkéru během té praxe prázdninové. Aby jsme mohli vždycky jet potom na Čundr, že? tak jsem si potřeba přivydělat, já jsem nepocházel zrovna takových bohatých poměrů, takže jsem si na tom musel vydělat. Takže já už jsem začínal během toho studia, u té plavby takovouhle činností, no a pak jsem jezdil teda na lodi, až se mi zdálo, že možná mě to nudí, no a přesedlal jsem teda do kanceláře, kde jsem začal technickou kariéru, kdy jsem na starosti asi 100 lodí, včetně posádek, <kly> To znamená opravovat je a tak dále. Později jsem dělal přestavby a rekonstrukce a dělal pro tu plavbu takového styčného důstojníka s loděnicí opravárenskou, která byla největší tady na Laby. Vlastně kde v, tak je, tak nachází se taky v Těčíně.
1: Takže vy jste jako lodní strojník a e, zámečník a všechno možné pracoval, ale potom jste vystudoval ještě vysokou školu ekonomickou, abyste měl teda nějakou průpravu pro řídící e, funkce?
2: Ano, no tak e, pak nějak e, někdo i svým způsobem e, inicioval k tomu, abych Sedal na studium vysoké školy, no, já jsem ji už začal dělat po té průmyslovce, tam jsem z toho zběhnul po úspěšně složené zkoušce s takové mladické, bych říct, nerozvážností jít na tu loď, no, tak jsem si to potom nějakým způsobem dohnal, protože on se občas v noci zdálo, že sk- sk- skaládám zkoušky. Prostě jak se mi to vracelo, že jsem neudělal něco, co jsem měl, tak jsem to dohnal dálkově. No a samozřejmě nějaký to studium bylo potom po něžné revoluce i v zahraničí.
1: Jasně. Takže jste potom už po té vysoké škole jste vlastně stoupal po příčkách? Co jste všechno dělal v těch 70. letech?
2: No tak první moje takové povýšení bylo, to jsem ještě neměl, to jsem skládal vlastně závěrečné zkoušky a tak dále na vysoké škole, tak mě povýšili na náměska právě u té zahraniční plavby, a což byl závod, který měl asi 1500 lidí. E, operoval tam asi 200 lodí, které byly nasazené většinou, teda většina z nich pochopitelně v těch zahraničních relacích. No a pak jsem dostal nabídku, jí dělal ředitele loděnice. Takže jsem 6 let dělal ředitele loděnice a e, v roce 1900 e, 1987 jsem se dostal na místo vedoucího v zahraničním zastoupení té plavby v Magdeburgu, kde bylo vlastně zastoupení pro bývalou NDR. No a tam jsem prožil tu měžnou revoluci. A po, a po revoluci 12.12.89 se konaly volby, tenkrát se volili generální ředitelé, to tenkrát. Strana vláda takhle zorganizovala a já jsem při těch volbách e, dostal 70% ze tří kandidátů, což o tom by mohli dnešní politici jenom snít. No a dostal jsem se do toho mumraje, kdy musím říct, že ty dva roky tam prostě byly e, martýriem, protože ty lidi, lidi si mezi sebou Vyřizovali účty, že jo, ten ředitel neměl de facto příliš moc, moc, jako takovou, prostě něco řešit. Všechno se odehrává prostě v té politické úrovni. Nespomínám na tu dobu dobře. Většinou to organizovali prostě bývalí partajníci. Bylo země, prostě 90, 90, 60, 68? 68, ty 68. 60. No, hodně lidí se tam angažovalo, kteří také prostě pracovali pro státní bezpečnost. Řekl bych, že pro mě prostě ta něžná revoluce byla revoluce, revoluce státní bezpečnosti.
1: Tak já bez jakýchkoliv eufemismů říkám tomu, čemu někdo říká revoluce, převrat. Ten převrat, byl, převrat je převrat a je docela snadno popsatelný a kdo se tomu vyhybá, tak samozřejmě nemůže potom rozumět ani přítomnosti a budoucnosti. Protože to, co se odehrálo v té druhé půlce osmdesátých let, tak, tak byl skutečně řízený převrat. Ať už si, těmi hlavními aktéry byl kdokoliv z východu a západu. Ale je pravda, že potom v té mlínice, jak vy říkáte, se vyřizovaly nejrůznější účty a eh, mě právě zajímá ale to, co se stalo eh, s tím, co vy jste určitě k čemu to velmi nul, tedy eh, s, tím, s, tím, s tím zlatem eh, té labské plavby, eh, co se s ní stalo během eh, těch měsíců a let eh, po převratu, protože vy jste krátce po eh, po, eh, po převratu dělal tedy toho generálního ředitele, eh, předtím jste měl vlastně to labesele tak prochozené, působil jste v NDR, takže celou tu, celou tu trasu se všemi úskalými administrativními i technickými jste určitě velmi dobře znal. No a teď jsme měli nějakou, nějaký lodní park. A co se s tím se vším stalo? Co se stalo v, tom, v té době, kdy se tedy tlouklo pěstí do že stát je vždy špatný hospodář a že se musí privatizovat?
2: No tak snad řeknu na, na úvod, já jsem taky dobrý vztah prostě k slovenské plavbě. Jezdil jsem tam hodně na loděnici a protože moje žena s slovenka, jeden čas měl takovou touhu vrátit se na Slovensko, tak jsem se obrátil na tehdejšího generálního ředitele Dunajské plavby. Okamžitě jsem dostal nabídku být ředitelem a loděnice ve Vlčejem hrdle v Bratislavě a 3 plus 1 byt na... Jak se jmenuje, ta čtvrt známa? Ježišmarja, za zadu na žalce, Petr p- Na Petržalce. Petr no. Moje žena si to pak rozmyslela udělala dobře, protože když jsem odešel potom do toho NDR, tak e, ona tam dostala místo lékařky a už se teda nevrátila prostě. E, ona se vrátila do Čech, ale zůstala pracovat prostě ve Spolkové republice dodnes. Takže myslím, že neprohloupila. Nicméně vrátím se teďka k té vaší otázce, co, s, co se stalo. No tak především, co mně bylo jasné, protože tím, že jsem to vydělal, my jsme byli podporovaný stranou a vládou, protože pro Českou republiku byla plav, Lapská plavba velice výhodná z toho důvodu, že polabyste byste to vlodí do Hamburku, měl jste tam českou posádku, které jste si postavil v Česku, všechno bylo za české peníze. Zatímco, když jste vlakem dopravoval zboží do Hamburku, tak jste Musel zaplatit samozřejmě za použití dopravní cesty a to stálo tvrdé devizi, které samozřejmě tenkrát prostě byly jaksi velmi vzácné, nebo respektive se s nimi šetřilo. Takže plavoba vysoce podporovaná minulým režimem auto tenkrát moc ještě nejezdili nebo nebyli schopni jezdit, myslím, že mít to ještě v té době pro nákladní automobil v Německu nebylo, ale automobilá dobrá v té době nebyla konkurenceschopná té železniční nebo lodní dopravě. Bylo by jasné, že pokud se ale změní ty podmínky a přijde tržní hospodářství, tak je nutné, pokud má ta Lapská plavba přežít, zaprvejte ji nějakým způsobem konvertovat, vy jste naznačil prostě, jak tedy privatizovat. Tam byl dán tenkrát takový příkaz ministerstva dopravy pět let přístavy a přístavní infrastrukturu a tu plavbu neprivatizovat protože my jsme měli taky největší majetek České republiky v zahraničí byl Hamburg, že jo? tam jsme měli to přístavní zemí a vzhledem k té určité strategické poloze ten, toho podniku sr, bylo prostě padlo tohleto rozhodnutí, podle mého názoru to bylo docela prozíravé. Jenomže a druhá věc, ještě jsem zapomněl tu druhou věc. Druhá věc byla prostě, něco se musí stát se toho vodní cestou. Protože bylo jasné, že v tom trdním hospodářství asi nebude dál možná taková cílená podpora ze strany státu. A že je nutné, aby se prostě ta vodní cesta konvertovala k tomu, aby ty podmínky byly daný tak, aby mohla do budoucna prostě plavba konkurovat těm ostatním dopravním oborům. V Německu se o tom uvažovalo, v Česku se o tom uvažovalo, vzniknul projekt prostě dvou jezů, v Němci chtěli stavět jezy na Laby. Do roku 1993 prostě tam byl propagován kanalizace labské vodní cesty, což byla asi správná cesta. Pokud se týká té privatizace, tam do ní vstoupil prostě ten lidský chtíč, Protože pánové u těch přístavů té přístav, toho státního podniku, že jo, který zprával ty přístavy, si uvědomili, že v přístavy vlastní pozemky. Velmi lukrativní pozemky třeba v Praze. A uvědomili si, že to v budoucnu prostě bude mít nesmírnou cenu. No takže prosadili a přemluvili ministerské pány k tomu, aby se zprivatizovali. Takže se prolomila ta,
1: ta lhůta těch pěti let?
2: prolomila se ta lhůta těch pěti, a říkáte to dobře a e, zprivatizovalo se to, to, co se vlastně ani na západě neprivatizuje. Oni tam jsou sice privátní přístavy, ale většinou je tam prostě e, řetěz e, těch veřejných přístavů. Já jsem sám zakládal Evropskou unii e, nitrozemských přístavů, kde byly od Čvédska prostě po Francii a nevím kde e, všechny státy zastoupení a V té západní Evropě veřejný přístav je vlastněný veřejnou rukou, což může být stát, ve spolkové republice jsou přístavy, které jsou třeba vlastněné z z jedné třetiny bundem, tedy státem, z jedné třetiny spolkou zemí a z jedné třetiny městem. největší přístav v Evropě Duisburg byl takhle uspůsobený. Uh, A takže vlastně
1: trojstupňově, aby tam všechny ty,
2: všechny to zastoupení, území, území Někdy je to vlastnictví města, někdy je to vlastnictví prostě spolkové země, ve Francii to třeba vlastnili hospodářské komory, ten model je různý, ale je to veřejná ruka, veřejná ruka, zatímco u nás právě tenhle ten citlivý, citlivý faktor nebo součást prostě té vodní dopravy se připravila tady k tomu, mu, dá se říct, rozkradení. Já jsem osobně vedl ten rozhovor s tehdejším vedoucím odboru vodní dopravy a říkal jsem mu prosím tě, tohle to se nedělá v té Evrově, právě protože jsem měl tu účast v tom evropském združení těch vnitrozenckých přístavů. To nešlo prostě zlomit, tam prostě Zkrátka, ta touha potom mít ten majetek zvítězila, takže se to privatizovalo, tak to byla první chyba. E, s, oni pak ty, kteří tam dělali v tom managementu, to nezískali, protože přes ty kupony tam někdo šikovně prostě získal akcie a přešlo to, na, nakonec oni byli vyhozený, o tam tať, takže ani to nedostali ti, kteří to organizovali. No a my jsme stáli teďka na plavě před tím, co s námi. Tady máme to nechat ve státních rukách a nám, my jsme tomu státu moc nevěřili. E, dodnes se s kolegy prostě přu o tom, je, já jsem inicioval tu privatizaci a oni se se mnou pšou o tom, jestli to bylo dobře nebo špatně, prostě jestli jsme to neměli nechat tomu státu na tu pozdější dobu. Já nicméně já jsem to tenkrát inicioval z toho důvodu e, že jsem dal ten koncept, nebo formuloval ten koncept, aby to bylo prostě privatizace nějakému zahraničním subjektu. Představila byla taková, já jsem měl styky s těmi rejdaři, na západ mám do dneska s těmi největšími rejdaři, že by to mohlo koupit některé německé rejdařství a prosadit tu zlepšení těch plavení podmínek v Německu. Jak říkám, do roku 1993 byla tam ta úvaha stavit prostě vodní stupně a udělat zlabe prostě dopravní cestu skutečně výkonnou, tak jak jsou třeba cesty jako například Mozela, kde se na základě smlouvy mezi Spolkou republikou Francii a Lucemburském z toho vystavila, bodní cesta, která má parametry prostě eh, tak, aby mohla konkurovat prostě ostatním dopravním módům. Bohužel mm, ten můj záměr a návrh prostě, aby ta privatizace se proběhla eh, prodej zahraničnímu subjektu, byla schozena ze stolu a mm, tenkrát to byla vlastně druhá volná privatizace, bylo má, m- málo zájmu, nebo respektive málo majetku v tom, mělo se to satraktivně, takže tenkrát naši guru, kteří vedli prostě ministerstvo financí, asi víte, o se jedná, e, rozhodli, že se to dá do kuponky. No a pak už ten příběh byl normální. Kuponka, tunelování e, a e, konkurs.
1: No, stejně bych řekl, že, že tím základním problémem je, že ty páteřní systémy určitě mají zůstat státu doprava mezi ty páteřní systémy, co by infrastruktura určitě patří. A takže já, když jste říkal u té no, té tak samozřejmě to si obozpořili Němci sami. Kromě toho, že tam teda popíjel mozelské víno rád, rád Karel Marx <laughs> v té oblasti, tak ale samozřejmě to zůstalo vždycky v německých rukách. A ne, nešlo to tedy jaksi jak ven, takže on je to trochu diskutábl. Tady se jak přes různé vlastně, privatizační kotrmelce nakonec vždycky stejně ocitli, eh, ocitli ty velké a strategické až navýjimky eh, firmy v rukách nadnárodních firm.
2: No tak eh, vemte si stávající stav. Ta platba nějakým způsobem potom potom eh, po krachu, se nějakým způsobem rozprodala a dneska prostě tu, dá se říct, největší část lodního parku koupila stejně jedna z největších německých firm, která podniká v oblasti logistiky a dopravy firma Rénus. Hmm, ale
1: tato koupila zřejmě už za hodně nevýhodných podmínek, protože došlo to... k tomu krachu. Kdy došlo vlastně k tomu
2: krachu? Já, tak já teď přesně nevím, ale to bylo nějak 2009, myslím nebo tak nějak zhruba prostě. Já si teď nepamatuju ten rok. Mm-hmm. Fungovalo to chvíli po té revoluci prostě, ale tam právě došlo k tomu zlomu. 2003 jsem zmínil, vy jste, vy jste to vlastně prostě naznačil ten problém, když jsme spolu hovořili, kdy rok vlastně nemohla plavba jezdit, protože Labe bylo zablokovaný z, po té povodní v roce 2002, kdy tam byly tisíce tu nánosů a tédejší zelený minister Jürgen Trittin ve Spolkové republice vylážil takzvaný bugger stop, což prostě na rok znemožnilo plavbu po Labe. No a Česká republika se projevila v tom případě jako ta kráva, kterou vedou prostě na ty jatka, aby tam dostala tím kladivem. Sami Němci mi říkali, prosím tě, proč vy nežalujete nás prostě u arbitráže? Teď to přece je zásah, který způsobil obrovské škody. No a ty češi prostě nedostali ani odškodnění, řádné odškodnění od té České republiky, ani se prostě nedomáhali toho odškodnění od těch Němců. No a když rok nemůže prostě firma fungovat, no tak samozřejmě e, utrpěla takou škodu, z které se už nikdy nespamatovala, to pak vedlo prostě k urychlení toho krachu té firmy. A to se dá říct, že teda ten ten
1: rozhodl dá se říct ideologicky. E-
2: to bylo ideologicky. To byl takzvaný bagerfrbot, jak tomu říkali hezky. On tvrdil, a to byla samozřejmě fabulace, ale tvrdil, že e, ty regulační prvky, které umožnily splamění toho labe, které se dělají taky z toho důvodu, aby vůbec tam ta voda mohla týct, protože bylo e, to chvilku teklo tady, že když to teklo volně, chvilku tam tak tam jsou mě, vesnice, města a podobně takže ta regulace se nedělá jenom kvůli plavbě. A že ty regulační prvky způsobily to, že ten průběh té povodňové vlny byl vyšší, než by musel být. Takže se rok zkoumalo, rok se nejezdilo. Samozřejmě verdikt potom těch, kteří to zkoumali, finální byl takový, že ti naši předci, kteří dělali prostě tu úpravu toho labe, byli velmi moudří lidé, a že ty prvky jsou naprosto neutrální a že to žádný vliv nemělo. Jenomže škody tady byly, prostě rok se nejezdilo, takže to byl začátek konce československé oderské. A jak říkám, Česká republika se zachovala jako ta kráva, kterou vedou prostě na jatka.
1: Nezodpovědně, diretansky, možná někdy i chtěně, ze zmobilosti možná a tak dále.
2: Nevím, prostě já jsem v té době právě odcházel od té pladby, takže jsem se pak už toho nezúčastnil, ale e, dodnes prostě nad tím přemýšlím, že tenkrát to byla obrovská chyba prostě nejít prostě k mezinárodní arbitráži a nežalovat. Nám to říkali sami Němci, prostě říkali z branže, proč nejdete prostě k mezinárodnímu soudu?
1: Řekněte mi tedy, protože vy máte ta čísla všechna v hlavě, ještě jednu takovou nějakou malou rekapitulaci, co všechno obnášela do listopadu plavba Lapsko-Odrská, jak se tedy potom vyvíjela a jak to skončilo, v jakých rukou vlastně dnes je vodní doprava na naší, alespoň tedy na té zatím největší řece na, na Labě, než se přesuneme dál a v jakém stavu vůbec je ta, ta naše možnost řídit si sami vodní dopravu?
2: No tak dneska jsem mluvil s těmi největšími rejdaři. A ten jejich pláč prostě je to prostě katastrofa. Ten, ten obor skutečně prostě spěje k likvidaci. Zkoušíme s ministerstvem dopravy, musím říct, že máme tam trošku obměněné vedení a Zdá se, že prostě je tam upřímná sná tomu pomoc, ale je to už v takovém stádiu, prostě že se to nachází v agonii a samozřejmě je to taky otázka prostě té vodní cesty. Co je to platné, Já jsem hovořil o tom, že ten, ta druhá věc, prostě, kterou, te, kterou jsem si uvědomoval po té sametové revoluci, byla zlepšení plavebních podmínek. A v tom prostě bohužel byl krásný projekt na české straně, který, myslím, dělal tenkrát hydrostav z roku 2000, 1994. Ten se schodil ze stolu a v podstatě do dneska se neudělal na české straně mezi Ústím a Děčínem vůbec nic, nebo hranicí Spolkové republiky. No a ve Spolkové republice samozřejmě padnul ten projekt těch stavby těch vodních stupňů a teprve dnes ve Spolkové republice, já jsem si těch jednání tři roky zúčastňoval, chtějí nějakou regulaci, zajistit určitou splavnost, tak, aby se tam dalo sem tam něco vozit a trošku té jistoty bylo, že ta loď vůbec prostě tam může jet s, s, s malým nákladem, což samozřejmě nebude konkurenceschopný vůči těm ostatním dopravním oborům. Bude to významné pro český stát z toho pohledu, že nám to zajistí dopravu těch věcí, které nemůžeme dopravat po ani po železnici, jako atomový reaktor produkovaný třeba.
1: Nadměrné rozměry.
2: Hmm. A nebo prostě máme řadu výrobců, který vyrábějí prostě tyhle ty, Němci tomu říkají projekt ládů, investiční celky, který jsou hmm. objemový, prostě který nenalozíte na auták ani na uh, železnici, z hlediska železničního profilu na silnici vám dneska nikdo nepovolí prostě takový zvláštní transport, transportovat 2000 kilometrů do nějakého námořního přístavu. Takže bude to aspoň prostě, zajištění obsluhy českého státu z tohoto pohledu. Ta Česká republika, to si musíme uvědomit, je vnitrozemským státem. Ty vnitrozemské státy říkají ekonomové ztráce automaticky asi 5% HDP tím, že jsou vnitrozemské státy a nemají prostě přístup k moři. To můžou eliminovat jenom tím, že budou mít dobré cesty prostě k tomu moři, zámořským přístavům. 80% světové obchodu se odvíjí na moři. No a e, to znamená mít dobré silniční spojení, dobré železniční a spojení vodní cestou. Nejlepší je, když si ty e, dopravní módy konkurují protože je tlak na ceny, to znamená vodní doprava eliminuje ceny prostě u silnice a dejme tomu té železnice, vidíme to krásně na Rýně. To samé samozřejmě mohlo by být na labi, ale bohužel prostě ten vývoj byl takový, jak jsem říkal, že Němci dneska nám slibují, že nám to tam splavní, takže tam bude garantovaný ponor asi 1,20 m, no a toto toho moc prostě na ty lodě nenaložíme, takže odvezme ten temelínský. Reaktor, to jo, odvozujeme prostě našim výrobcům ty věci, které se nedají nakvozit. E, program je to na 10 let, co to mají Němci dělat. E, samozřejmě to musí tady být splněna podmínka, že my postavíme aspoň ten jezděčně, o kterém se tak dlouho mluví. No a e, to je prostě budoucnost plavby z dnešního pohledu. Bože.
1: Takže jde tady o ty o, o dvě věci, to znamená, nakolik máme v rukou vlastně tu dopravu nebo o tři respektive, jak to lze všechno vlastně kvantifikovat, tam jsem chtěl taky trošku tu komparaci, jak jsme na tom byli tehdy, jak jsme na tom dnes a za třetí samozřejmě ta, 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 ta politická diskuse o tom, o té spavnosti samotné, protože tady jsou na jedné straně zelení různí manipula. A nebo romantici, a na druhé straně realisté, e, kteří se snaží nějak snad tedy buď tedy brutálně e, využívat tu vodu, anebo skloubit e, i ta ekologická hlediska e, s těmi hledisky technickými a e, s těmi si hledisky, dejme tomu, nadčasovými.
2: E, no tak e, za totality. Jak říkám, jednak tady byl problém, že ta silniční doprava u nás nebyla tak rozvinutá, nákladní, takže se využívala i ve vnitrozemí vodní doprava. Byly tam i absence prostě kapacity na straně železnice, která se samozřejmě v té době maximálně využívala, takže vznikla třeba ta doprava toho uhlí, vedle toho paralelně 2 miliony tun se vozely těch stavebních mod, uhlí až 5 milionů tun, to byla ta vnitrostátní část, No a pak jsme měli ty dva miliony v tom zahraničí, kde se využívalo to, že jsme zkrátka nemuseli prostě vydávat devizi na to, abychom to zboží přepravili do e, Hamburku. Tenkrát se jezdilo především jenom do Hamburku, protože e, ty západoevropské vodní cesty nebyly otevřeny. To je zajímavá story. Jednání o tom, že bychom mohli jezdit i mimo to LABE, e, se měla odehrát 21. srpna 1968, jestli vám to něco říká. Yes, yes. Německá delegace byla v Praze uh-huh. a když začaly přijíždět tanky, tak sedli prostě do auta, a nebo, nevím, no asi do auta, protože letadla nefungovaly, letiště bylo obsazené a zdrali. A ta smlouva se podepsala ještě za to tá,če v roce 1988. E, to znamená, 20 let to trvalo prostě, než e, se vlastně udělalo to, co se mohlo podepsat v roce 68. Mimo jiné tady důsledek té přátelské pomoci těch spojeneckých armád.
1: No samozřejmě, mě jenom zajímá právě to, abychom vždycky jako nevylívali s vaničkou i dítě, protože všichni jsme byli, velmi jsme se těšili na svobodu a na to, že se otevřou hranice a že se bude podnikat a, a že se to, co bude potřeba, zprivatizuje. Ale zároveň dnes vidíme, že se někde nasekali chlyby, které se samozřejmě nemohly často v tom okamžiku, kdy tedy přišla ta hodina, H, kdy se rozhodovalo, tak se nedokázali rychle řešit a s nějakým nadhledem který řešit. Takže mně jde jenom o tu, o tu komparaci, co jsme ztratili a co bychom tedy měli možná i e, nějakou obratnější politikou a odpovědnější politikou se pokusit alespoň z části možná i napravit. Protože vy sám jste velký propagátor e, vodní dopravy a e, umíte zase e, uvažovat komplexně. To já jsem si zjistil, jak, že, že všechny ty další typy dopravy železniční, silniční, že to e, bedlivě sledujete a že se snažíte najít e, jaksi nějaký, nějakou rozumnou koordinaci e, Mezi, mezi těmi jednotlivými typy právě. Tak to, to mě jenom zajímalo, kde jsme byli, kam jsme došli, co je správně, co špatně.
2: No, tak my jsme prakticky tu plavbu, dá se říct, téměř zekvidovali. Něco se vozí na tom tuzemu, v tom zahraničí. Se prakticky nevozí téměř vůbec nic, to znamená míním tím dopravu z České republiky do zahraničí přes naší hranici prostě a zpět tam se prakticky nevozí dneska už téměř nic. Jsem tam Aha. jedno rejdařství, jsem tam nějakou tu dopravu udělá. Výjimkou jsou právě ty dopravy těch věcí, které přesahují těch nadgabaritních, jak se říká, které nejdou dopravit prostě po silnici ani po železnici. Tam se prostě nedává za tonu, ale dává, prodává se loď a ty nabídky jsou většinou takové, že uspokojí toho rejdaře, takže E, to je lukrativní, ale těch pochopitelně není moc, ale když se podíváte do statistiky ministerstva dopravy, tak jestli jsme vo, i, hovořili o tom, že jsme za totality vozili 2 miliony tun přes hranici, tak dneska se tam vozí, já nevím, asi 50 nebo 100 tisíc tun za rok, tak to je jako e, nesrovnatelný. E, to z toho lodního parku e, zbylo už dneska prostě jenom e, dá se říct e, Já nevím, jestli třetina dá se říct, zejména teď mluvím o té zahraniční plavbě. Ty rejdaři, když utrpěli tu ztrátu, o které jsem hovořil, třeba v tom roce 2003, oni aby vůbec přežili, tak museli prodat část flotily. A i teďka prostě, protože ta podpora té plavby vlastně neexistuje a oni musí prostě se pohybovat dneska v té západní Evropě a ty lodi byly stavěny na labe, oni byli specializované na tu labskou vodní cestu, tak na tom v té západní Evropě nejsou 100% konkurenceschopné. Ale využívají tam určité prostě takové tržní, ty, ty, jak se říká, niše, prostě takové té mezery, Nijak tam přežívají, ten lodní park není v dobrém stavu, ty, 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 to, co vydělají, prostě nestačí na tu reprodukci, takže občas musí něco prodat. Ta situace skutečně té plavby není dobrá. Řešíme s ministerstvem dopravy právě to, abychom tém, tomu úbytku toho lodního parku a té degradaci zabránili, ale bohužel prostě do toho přišel ještě teďka koronavira a tu situaci prostě značně zkomplikoval. To je teďka momentální téma, kterou řešíme prostě s ministerstvem dopravy a spolu prostě s kolegy z rejdaři a, a s kolegy z přístavu. No ale pořád to platí, že
1: vodní doprava je nejlevnější a e, že přece jenom v konkurenci z železnicí, železnicí a silniční dopravou, kde víme, jak na tom jsme a stav našich silnic a e, docela složitá věc, kde jako, jak si ti zelení naslibovali taky hory a doly, e, že se budou kamiony nakládat na rozsáhlá nádraží na jednom a na druhém konci republiky podobně jako třeba ve Švýcarsku. Nic toho se samozřejmě neuskutečnilo, to nasliboval, když si e, pampursík místo toho se potom e, věno věnoval spíše rozkladu naší energetiky. Tak jenom mě zajímá, jak, si, jak ministerstvo přistupuje k této odpovědnosti, protože, jak, jak to, tak jak to říkáte vy, tak je v podstatě ta lodní doprava teď, dá se říct, nevyužitá a, a potýkáme se tady naopak s nedostatečnou kapacitou, jak na železnici, tak samozřejmě s problémy v silniční dopravě.
2: No máte pravdu. Tak... U, u té vodní dopravy, samozřejmě, ona je konkurenceschopná, pokud ji vytvoříte prostě určité podmínky. Vemte si, jaký vývoj nastal prostě, já nevím, od roku 1990 u silniční dopravy. Kamiony dneska, jo, se, hovoří se už o 60 tunách, že jo, v, tě, v určitých rácích e, Ten e, park vypadá úplně jinak, prostě e, technika prostě, která se tam vyvinula. Železniční doprava, dneska vlaky prostě 2,5 tisíce tun. To nebývalo předtím, že? No Aha. a ta vodní doprava může konkurovat a tý, v té západní Evropě ještě stejný vývoj. Dneska prostě e, ty lodě, které konkurujou těm ostatním dopravním módům, je to ten trend prostě 110 metrů až 130 metrů dílky, 12,5 metrů šířky, ponore já nevím, 3 metry. To je takový ten standard prostě, který je můj syn je kapitánem schodovou na Fungulovým tankeru u švýcarské společnosti na Rýně. To je takovýhle trend prostě. Ale takovouhle loď nemůžete provozovat na labě, kde vám Němci říkají, my vám to tam možná vybagrujem na 20 m. Takže v tom případě ta vodní doprava je konkurenceschopná jenom při přepravě těch těžkých nebo nadrozměrných nákladů. Ale u té masové dopravy, tam tam prostě ta konkurenceschopnost schází. Je otázka, do jaké míry bude Evropská unie propagovat prostě Green Deal a vytvářet podmínky. Jestliže se zvýší mítne na dálnicích drastickým způsobem a zelení na to tlačili, železnice není schopná prostě tu kapacitu příliš zvýšit. Nové železniční tratě, to je problém v tom, to je Evropě. Pak je samozřejmě možné, že i při těchto těch mizerných podmínkách se možná dá něco dopravovat na laby a může být ta vodní doprava konkurenceschopná. Bohužel z dnešního pohledu není a je to chyba toho prostě, že jsme nedokázali prosadit se spolu s Německem lepší parametry. Teď o té smlouvě na zlepšení aspoň na ten metr 20, tak o tom mluvíme 20 let. Já jsem sám byl iniciátorem nějakého memoranda, který jsme podepsali s Německem. Dneska se to překlopuje do nějaké mezinárodní smlouvy a mezi tím uplynulo 20 let. Prostě ty procesy jsou nesmírně dlouhé a ta bodní doprava nemá podmínky, které by umožňovaly její další rozvoj, konkurenceschopnost a ten přínos tomu životnímu prostředí, abychom šetřili E, zejména teda ty silnice, protože na té silnici samozřejmě e, ta, ta doprava je daleko méně příznivá životním prostředí než na té vodě. A máme tam tu vodní cestu, jenom bychom ji museli prostě vylepšit na té parametry, které má. Mo- na té mozele teče méně, v průměru méně vody než na tom Labi. A mohou tam jezdit lodě prostě s ponorem 3 metry.
1: Když se teda vrátíme, nemůžeme jinak k politice, protože teď jste hovořil o ekologii a západní Evropa je plná různých ekologistů, nebudu říkat ekologů, ale ekologistů, v tom je, myslím, to označení, které který si použil bývalý prezident Klaus správné, protože v těch nedávných volbách, jak ve Francii, tak v Německu, vítězila právě hnutí tohoto typu, u nás máme také zelené, ale spíše vlastně ta, jejich témata přebírají piráti, kteří mají také poměrně značné volební preference, tak v čem všem spočíval ten spor, když šlo o to splavnit řeku Labé, vyhrabat tedy to dno a postavit, dostavět tuším, že dva jezy, to bylo alespoň to minimum, ne, to byl ten minimální program, jak tomu rozumím, lajcky. V čem byl ten největší problém? Já jsem někde četl, myslím, že i vy jste to někde napsal, že dokonce to šlo tak kdysi daleko, že za ministra ministr Bursík, když si vlastně sám v Německu jednal o tom, že je třeba vlastně do takové aktivity hodit vidle.
2: Ano, máte pravdu, on dodrážan. do Drážan, přestože byl vládní usnesení, že by se tady měli nějaký jezy, jestli byl jeden už v té době nebo dva, to nevím ale v každém případě jsem měl vládní usnesení. On jako člen vlády prostě už jel do Drážana tam se zaským ministrem životního prostředí. Vydali prohlášení, kde ho mám bofocený, prostě v sexi šecajtum, že oba dva nechtějí jes většině. No takže to, vlastně my jsme tady měli tu pátou kolonou těch zelených. Ta Německá, ty němečtí ortodoxní zelení, s kterými se stýkám leta letoucí, známe se. E, pře, minulou, minulou sobotu jsem pochodoval tady Českosaský vandrování, máme tam, byla jedna z vedoucích e, Těch odpůrců z BUND, to je ten jejich jeden snad největší prostě, svaz zelených, tak tam se mnou diskutovala právě na to téna, které známe se, ale ta letoucí. Prostě to je ortodoxie, že vodní doprava, nákladní nemá na labě co dělat. V pozadí je to, že oni všechny tyhle ty spolky jsou členy takzvané Alliance aliance pro Prokoje. Aliance pro koleje, to je organizace, která je dotovaná e, řadou drážních organizací, samozřejmě dojče bán, ale jsou tam i výrobci těch e, různých komponentů pro železniční dopravu a také silniční doprava je tam zastoupená. A je to takový spolek, prostě, který je financuje, e, který zabraňuje tomu, aby se z nestala prostě dopravní tepna, která by mohla konkurovat třeba té dopravě na Rýně, protože uvědomme si, že kolem roku 1900 se po Laby vozilo víc zboží a byla tady větší doprava než na Rýně třeba. Takže to vlastně nekalá soutěž, obyčejná. Ne? No, je to to prostě boje s modou. Ano, je to konkurenční, za vším jsou prachy prostě. No, a tomhle tomu trendu bohužel jsme nedokázali nějakým způsobem, nebyli jsme schopni prostě akčně tomu čelit na té mezinárodní rovině, jak jsem říkal, prostě nedokázali jsme se bránit ani prostě odstraňování toho bahna a nedokázali jsme působit třeba v té době, po té revoluci. My jsme tady řešili ty svoje politické problémy od roku 1993, kdy v Německu chtěli stavět jezy. A my, místo toho, abychom jako stát tlačili na ně, pomohli těm silám ekonomickým, tom hospodářským, který toto prosazovali, tak jsme neudělali vůbec nic. No a nakonec vítězila prostě ta, ta lobby zelená a podporovaná ostatními druhy dopravy. Ten, který, ten minister dopravy spolkový Fisman, který tenkrát prostě tomu velil, který to odpískal, že se tam budou stavět jezy, byl donedávna, to znamená celou tu, dlahu, celou tu svoji životní drahu zbytkovou, strávil ve funkci prezidenta Svazu německého automobilového průmyslu.
1: Aha, vlastně. Takže to je původné.
2: Jenom jenom možná takovou zajímavost, jak si třeba ty naši potomci, pardon, naši předkůjci vážili té vodní cesty. Když se jednalo ve Versailles o tom, abychom měli přístup k moři, protože to tenkrát viděla prostě ta naše vláda jako velmi důležitý aspekt, a aby nás Němci nemohli blokovat, tak tam jedna úvaha byla prostě, že by e, území a B byl exteritoriální, čili něco, jako jsme znali z panamskýho průplavu. E, to jenom chci říct, jak daleko, jak daleko prostě šly ty naši předkové v tom, v té úvaze prostě zajistit tomu státu e, přístup prostě k těm mořským přístav, no, přístavům, nebo vnitrozemským přístavům a vnitrozemským vodním cestám v Evropě.
1: K tomu bych se potom krátce chtěl vrátit, ale teď prosím ještě k těm zeleným, nebo k těm odpůrcům, nebo vůbec obecně k odpůrcům toho využití vodních cest. Já jsem zmínil už tu, ty, ty bursíkovy zelené, protože myslím, že to, byl, to byla tehdy doba, kdy se hodně lámal chleba a, a on tehdy slíbil, že e, přenese e, tu, tu, tu zátěž té silniční dopravy přenese na železnici, samozřejmě nic toho nesplněl, naopak potom e, s, vytvořili korupční prostředí, které znamenalo e, jaksi ten obrovský podvod s těmi solárními panely, to e, vytvoření toho, toho cenového podhoubí pro ty takzvané solární barony a spousta dalších těch velmi nepříjemných, hloupých věcí, které inicioval, ale vrátíme se teď k té vodě, co vlastně bylo pro ně tím hravním argumentem, proč tedy se nemá splavnit hlavé, co bylo tím, tím nejdůležitějším nakonec jaksi závažím na těch vahách?
2: No tak především prostě, že ničíme vzácnou prostě přírodu, kterou, kterou vytvořil prostě, já nevím, příroda a tak dále. Samozřejmě všechno, co dneska máte podle té řeky, já jsem tam strávil mládní, už jsme o tom mluvili, to je všechno vlastně výtvor lidské ruky. ta řeka byla prostě nějakým způsobem regulovaná, vystavěná, aby v době povodní, prostě, protože musíte zabezpečit, aby ta voda z toho území odtekla, aniž by páchala škody. Takže zároveň s tím prostě se to využilo proto, aby sloužila jako dopravní tepna, ale ten účel hlavní, proč se ta řeka upravovala, bylo to, aby ta řeka, aby ta voda odtekla tak, aniž by páchala škody, protože Podél řek žili lidé, byly tam města, vesnice. To, na to se zapomíná. No a oni teď říkají, že tam podle těch řek je tedy vzácná příroda. Ta vzácná příroda uh, je vlastně výtvor lidské ruky. Nakonec stačí se podívat, já no jsem byl včera, jsem se projel do Řeňska zpátky, tak jedete podle toho břehu, ale když se podíváte na fotky z roku 1943, tři mám fotku, kterou jsem našel v archivu po mém otci. Ta krajina tam vypadá přesně, jako vypadá za hranicí. To znamená, až k tomu labě byly louky, to se hospodářsky využívalo. Dneska je tam prostě divočina, oni tam říkali, že to je vzácný, ale ta živočena vznikla tím, že se odsunuli Němci, protože ty Němci se tam starali, každý měl doma kozu, tak potřeboval někde prostě nasekat pod tu trávu, tak tam prostě byly, tak jako je to hranicí, všude udělaný prostě louky až k břehu Labe. No takže ten, te, to okolí prostě, který je okolo Labe, je výtvorem lidské ruky a samozřejmě existuje tam nějaká příroda, pokud tu přírodu prostě změníte tím, že tam postavíte třeba příčnou stavbu, tak samozřejmě tam ke změnám dojde. Dá se to dneska, myslím, udělat velice příznivě vůči přírodě. A takovým tím důkazem, chci říct, je pro mě, já neříkám, že to byl kamarád, ale velmi dobře jsem se stal, znal prostě s bývalým ministrem životního prostředí Ivanem Dejmalem. Ivan Dejmal byl skutečně ekolog a Ivan Dejmal, eh, pokud se týká třeba toho jezu v děčíně, tak on taky tenkrát prostě řekl takhle ne. Jenomže on byl ten, který řekl ne nestavět je z děčíně, ale on řekl, musí se tam udělat to a to, aby to bylo ekologicky eh, jaksi přístupné, akceptovatelné. To je ekolog u mě, ale ti, kteří prostě řvou jenom, že se nic nemá dělat ve prospěch uh, laby jako dopravní cesty, to jsou právě lidé, kteří uh, jsou v té ideologii a tam říkám drážní ideologie, drážní ekologové.
1: Ano, jsou to často ekologisté, jak by se jim dalo říct, kteří eh, nemají ani patřičné vzdělání, ani zkušenosti a eh, vidíme to velmi eh, v přímém přenosu na našich lesích, eh, kde aktivisté zabránili eh, likvidaci kůrovce a podle toho, to také, podle toho také ty naše lesy vypadají. Ale, ale vy, jste ještě, vy, vy jste ještě zmínil eh, v nějakém svém textu právě naopak, že při tom nízkém průtoku jsou ty jezy výhodné i proto, eh, že se napojí eh, ty říční nivy a že tedy se naopak dá dá takto vycházet stříc ekologům.
2: No, je to ta úvaha, mě to právě potvrdil jeden z těch ekologických aktivistů, který navíc je prostě vystudovaný jako vodohospodář, Když jsme se bavili, a já, je to návaznost na mé vystoupení, byla to taková určitá provokace, když jsme seděli prostě nad tím konceptem zlepšení těch ekologických a plavních podmínek v Německu, která je dneska odsouhlasená Bundestagu a bude se realizovat, tak já jsem tam vystoupil s tím, že jsem tam řekl na tom grémiu, kde je asi 50 lidí, že? je tam spolukové ministerstvo životního prostředí, dopravy, ekologické organizace, zaměstnavatelé, jsem říkal, přátelé, máme tady klimatickou změnu. Neměli bychom prostě začít myslet jinak. Neřekl jsem nic o nějakých stavbách Jezu a podobně. Přišel za mnou jeden z těch zelených, potom říká, pana Strále, vy máte pravdu. Vy máte pravdu s tou spodní vodou usychání, já jsem tam v tom projeval, říkal, my přijdeme tímhle způsobem i možná o té drahocené lužní lesy, které jsou podle toho labe. A on mi dal zapravdu a říká, no, to je to tak, máte pravdu. U nás na hovole to takově není, tam se nám ta voda prostě drží. Já říkám, ale pane, vy máte tu Havolu zkanalizovanou. Vy tam máte stabilní hladinu, tak, jako to máme do ústí, že u nás v České republice. E, vy ten problém tam nemáte. A neměli bychom uvažovat stejně prostě i na tom labi. on říkal, no, to máte pravdu, paní Astra, ale já jsem jeden z nich, já jim to nemůžu říct. Čili on prostě přiznal to, že je to otázka ideologická. Oni jsou zásadně proti stavbám, prostě, které by nadržely vodu. Byla by z toho taky nějaká obnovitelná energie, která je daleko, bych řekl, stabilnější než ta energie ze, z větrných elektráren nebo z solárních elektrálen. A ještě by to tedy pomohlo k tomu, že by to udržovalo prostě úroveň spodních vod, protože skutečně při těch průtocích, které jsou neustále menší v důsledku klimatické změny, ty lužní losy dávaj, dostávají stále méně a méně vody. Navíc ještě v Německu k tomu přichází další faktor a to je to, že oni mají e, velmi nestabilní dno v Německu. My, to má, my tam máme šutor třeba mezi tím ústím a e, hranicí. Aha. Ale potom dál je to prostě erozní a jim se to e, labe neustále zahlubuje. To znamená... Ta voda tam kolísá, že ty lužní lesy potřebujou právě to kolísání té vody, jednou mám, jednou nemám, jenomže je to furt prostě v nižší a nižší periodě, protože vám klesá prostě to dno řeky. A takže kdybyste tam postavil prostě nějaké te, ty jezy, tak byste tu vodu zadržel a udržoval byste hladinu spodních vod a to, co existuje okolo, ta okolní příroda by mě byla dostatečně zásobená. A dneska se ty jezy dají stavět velmi ekologicky, to znamená sklopné, oni můžou fungovat jenom v době, kdy té vody teče málo, právě aby zabezpečili určitou hladinu. Ty turbíny dneska jsou udělané tak, že jsou říkají tomu krásně fish friendly, to znamená nešrotuje to ty, jako to bylo dřív prostě, vždycky argumentovali ty zelení s tím, že to šrotuje ryby, který procházejí prostě tou turbínou, tak dneska už se dokážou udělat turbíny nebo ta stavba se dokáže koncipovat, takže je tam málo možností, aby tedy by se tam vůbec dostali pomocí světelných a já nevím jakých sítí a podobně, že se jich tam málo dostane a když se tam dostanou, tak projdou tou turbínu, aniž by je to poranělo.
1: Hmm. Já vím, že jste odborník především na říční plavbu, ale nepochybně byste nám mohl něco říct, už jsme to tady nakousli, něco i k plavbě námořní, protože ta byla kdysi lidským považována za určitou kurizu, protože u suchozemců, jako jsme my, jako to vypadalo bizarně, ale rozhodně se hrálo to námořnicto jaké si naše docela zajímavou historickou roli, protože i za první republiky, nebo za první republiky, asi to byla největší možná sláva tehdy toho našeho. Jeho námořnictva se dá říct, protože barcelonská deklarace si po první světové válce umožnila i vnitrozemských státům používat vlastní vlajky na námořních lodích. No a takže jsme vytvořili také jakési námořní loďstvo, které dokonce před druhou světovou válkou čítalo několik desítek pravidel za první republiky. No a tady jste hovořil uh, o tom přístupu k přístavům. Tehdy si to zcela evidentně při za- zakládání hned po založení eh, nové republiky eh, po rozporu rapu- Rakousko-Uhrska eh, tvůrci uvědomili, že se musíme eh, dostat k moři a mít tedy nějakou šanci aspoň trochu samostatně se na tom, na tom jak, jak říkáte 80% objemu světového obchodu mh, nějak podílet nebo mít tam alespoň nějakou možnost. Co co vlastně můžeme říct k té historii toho našeho loďstva, které potom nějakým způsobem se přetvořilo zase ještě v 50. letech a pak tedy nějakým způsobem
2: skončilo? Já nejsem zase tak hluboký znalec z historie. Zajímavé je, že Dětínské muzeum se v tomto angažuje a sbírá v různé materiály prostě o českých námořnicích, nejenom na českých lodích tedy. A jsou to velmi zajímavé příběhy. A je fakt, že tady za první republiky už jsme měli několik námořních lodí a že ta snaha tady byla, že Baťa se do toho dokonce konce angažoval. Uh, já tu nějakou sumární prostě historii v tomto směru neznám, ale k obrovskému rozvoji České námořní plavby došlo právě po válce, druhé světové válce, zejména v souvislosti se vztahem s Čínou. Protože Číňani po tom rozpadu Čangajšek, prostě lidová Čína, jejich hodě neměli přístup do řady přístavů. Takže se vytvořila prostě česko-čínská společnost a přes tu naši česko-čínskou společnost, kde se koupovali lodě, stavěli lodě, nechali stavět lodě a provozoval se, do, provozoval se námořní doprava, která vlastně sloužila prostě i pro obsluhu Čínské lidové republiky. Takže já teď nemám, nevím, z hlavy, mám někde uložený prostě ty tu rešerži prostě seznam těch lodí a jej, jejich obrázky, bývalo to po internetu, takže to byla obrovská flotila, pak došlo k nějakému tomu rozkmotření s Čínou, no a to na Česká národní plavo, Československá parno námořní plavo se usamostatnila a byla to poměrně velká flotila, a teď nejsem schopen říct, kolik lodí e, to bylo a já k tomu mám osobní vztah, že s, tak jak ještě, když jsem aktivně jezdil, tak vím, že jsme třeba nakládali prostě kubánský cukr ve Štětíně s e, námořní lodí Kladno, popili jsme z našimi námořníky. E, když jsem jezdil na přístavním Remorkeru v Hamburku, no, tak tam stabilně prostě kola, se vozily ty suroviny pro chemický průmysl český, to vyjezdili Vítkovice na poměrně moderní námořní loď pro to balk cargo. Námořní doprava České republiky byla podle mého názoru svůj nitrozemský stát, Nevím, jestli švýcaři měli taky nějaké lodi, ale myslím si, že tolik jich určitě neměli. Nevím, jak to bylo ve srovnání s Maďarskem. já si myslím, že jsme měli jednu z největších námořních flotil jako vnitrozemský stát. A jak dopadla, tak o tom není třeba mluvit, všichni to víme. No právě, ta skončila naprosto,
1: naprosto proskradení, v podstatě tam se nedá nic jiného k tomu, k tomu říct a cítíte to jako náš handicap, já myslím, jo, protože samozřejmě kdykdo se tehdy posmíval, že co jaksi nějaké pozemské krysy, pozemní krysy mají co mít nějakou námořní flotilu, ale ukazuje se, že to byla velká strategická výhoda.
2: No, tak určitě to byla strategická výhoda v tom, že jste mohl dopravovat prostě určité, určité výrobky do určitých teritorií a nemusel jste se obracet na jiné rejdaře a um, určitou svobodu to dával. No, tak já vím osobně, že v bydle jsem soused byl námořní kapitán a, ty jezdili že, s nákladem, to, protože Dunajská plava měla část těch říčně námořních lodí, tak ty jezdili s nákladem e, do té oblasti prostě toho středního východu. a Pamatujete možná ten, to odstřelování třeba Bejrutu, že jo? Tak mm-hmm. mi to právě Dostali asi 80 centů, myslím, příplatek na váleční nějaký události. Na den, e, jako posádka. No, takže no, samozřejmě vozili prostě zbraně. Jasně.
1: Ale samozřejmě, že ten stát je poněkud silnější, když má tedy přístup do přístavu, je to fajn, ale zároveň, když tom přístavu ještě má vlastní loď, tak je trochu svobodnější právě třeba i v tom vožení zbraní nebo jakého strategického materiálu.
2: Trošku bych v tomhle tom brzdil, že z pohledu toho... Uh, těch běžných výrobků, když to není to, to, ten, to bulk cargo. Dneska ta kontejnerová doprava má prostě svoje pravidla. Jsou to ty obrovské kontejnerové lodě, které uh, překorávají prostě tu vzdálenost z té Ázie nebo eventuálně z Ameriky, ale z té Ázie, že jo? většinou se to vozí a to přijde prostě do těch hlavních přístavů. Tam se to přeloží Jednak na železnici, jednak na silnici, případně i na tu vodu, pokud v Německu to funguje, že, že tam jezdí lodě kontejnerové prostě po Ríně. A nebo na takzvané feedry, to jsou ty menší námořní lodě, protože tyhle ty velký, těm se jaksi nevyplatí třeba za zaplouvat, já nevím, jede do Anglie někdy, ale hlavně třeba do toho Baltického moře do těch přístavů. Takže ty jsou obsluhovaly ty menší přístavy potom těma těma menšíma námořníma loděma, e, ale te, ty hlavní linky prostě končí v těle těch západoevropských přístavech, že jo? tak je to ten takzvaný cara konglomerát hlavní, no a pak ten Hamburg, která je vůžitou, případně Bremerhaven, tak to si nedovedl samozřejmě představit, že bychom v té kontejnerové přepravě nějakým způsobem mohli
1: konkurovat, protože... To dřív, vím, že dřív
2: se... to dřív nebylo. Měkte no, no, no. si, že tenkrát ty lodě dopravovali prostě ten náklad tak, že se tam nakládali prostě ty výrobky, prostě ty pytle a to Dneska se to všechno uh-huh. kontejnerizuje. Dneska ta doprava uh-huh. námořní je z 95% kontejnerizovaná, čili tam jako dopravit nějaký kus bokem to neexistuje, který se vejde do kontejneru. Tam se dopravuje bokem jenom to, co se nevejde do kontejneru. A je i tendence prostě ten výrobek rozložit a strčit do toho kontejneru a pak ho složit.
1: Jaké přístavy jsme dnes tedy schopni e, využívat po vodě? E, máme Odru, máme Labe, Česká republika, bychom ještě s, e, byli schopni, nebo jsme určitě schopni, nějakým dobrým způsobem komunikovat e, se Slovenskem, tak je tady Dunaj, takže jsme dejme tomu schopni z e, toho vodní cestou se dostat do třech moří, do Baltu, Severního moře a Černého moře, tak jak, jak jsme na tom, jsme schopni nějakým zásadním způsobem, třeba poté odře do toho štětína, jsme schopni se dostat ve větší míře?
2: No, tak bohužel to je krkolomná cesta, protože musíte prostě se dostat zase na to labe, když chcete dneska na odru, tak se musíte dostat na to labe, odbočit prostě někde u Magdeburku a přes Berlín se dostanete do Štětína, ale... Zase jste prostě pod, těm, pod tou kuratelou těch podmínek na laby mezi ústím nad labem, že on na tom musek k té německé hranici a potom teda až k té odbočce v tom Magdeburku, kde teda máte problémy s těmi nízkými vodními stavy a tak dále, tak to je po vodě, jak se můžete dostat do Štětina, můžete se takhle dostat samozřejmě i na Dunaj, protože odbočíte v Magdeburku na druhou stranu a přejedete tím s takzvaným středozemním kanálem, až někde prostě na Rýn. Rýn je spojený s Dunajem, přes ten kanál Rín Mohan Dunaj, takže přejedete tam a dostanete se na Dunaj. Ale to jsou obrovské vzdálenosti, obrovské k- obkliky, že a to se nevyplatí. to se samozřejmě vyplatí jenom zase v případě, když dopravujete nějaký ten mimořádný náklad, protože tam, tam zaplatíte i ten, i tu delší cestu, protože po té silnici by ty náklady byly vyšší, takže tam je konkurence i vodní doprava, přestože musíte obět půl Evropy. No a dostanete se samozřejmě ke všem námořním přístavům. Do toho štětí na to jsem říkal. Je tady, zrovna teď byl pan náměstek z ministerstva dopravy, tento týden se kolegy z ministerstva dopravy byli jednat z Poláky, co udělat s Odrou. Poláci tam mají nějak tak vizi Odrou vystavět, protože ta je ještě hůře splavná než Labe. A oni tam je ambiciozní plán právě splavnit Odru, musí tam překonat 300-kilometrový úsek, který je regulovaný a dostat se tedy na tu buď německou síť vodních cest, což by někde u toho to bylo možné a přes Prehu se dostat do Berlína a tam je vlastně ta magistrála na štětin, která umožňuje právě tu plavbu těch velkých lodí s ponorem 3 metry Eh, takže to oni teďka plánují, a tam se naskýtá samozřejmě možnost eh, napojení třeba té ostrovské aglomerace. Eh, mm. Propojit prostě odru z té ostra, ostra, ostravské aglomerace na odru, která je tam z části kanalizovaná, ale jak říkám, limitující je ten úsek, který není zkanalizovaný a oni ho tam chtějí e, vystavět, tam schází asi 6 nebo 7 komor plavebních a stupňovodních poláci to plánují a e, náznaky tady jsou, že by mohla se udělat nějaká smlouva se s Polskou republikou a napojit tu ostravu, což by byl taky prostě další jako stupeň, no ale e, zase z hlediska výhodnosti těch mezinárodních vztahů, a mezinárodní dopravy a logistiky, e, jak se dostanete prostě, vlastně, zase je to prostě určitá oklika, tak bych to řekl. Ale Určitě prostě je lepší mít prostě ty dvě možnosti, ale to labem má prostě tu výhodu, že je to nejkratší spojení. Ale bohužel prostě ten stav je tam zatím tristní, eh, jednak nejsme schopni prostě zlepšit ty podmínky. Na našem území a na druhé straně eh, to, co slibují Němci, není asi to, co by moderní plavba potřebovala. Ale i tam se začínají objevovat právě ty hlasy, tak jak jsme o tom hovořili, co kdybychom prostě na tom udělali něco, jako jsme udělali na Mozele, e, tu řeku dali k dispozici té dopravě v větším objemu a z druhé strany bychom pomohli i té přírodě, nebo respektive zachránili tu přírodu před tím, aby nám neuschla.
1: No, tak já teď, než budeme pokračovat, abyste se taky odechl, napil kávy třeba, tak bych si dovolil pustit slavnou Verichovu babičku Méry, protože asi znáte, ze Štěchovic potom pádlovala do volební kampaně, kdy ji volební kampaně zahubila. V této satyře se tedy ještě podařilo, že nezvítězili piráti a zelení nad zdravým rozumem. Karikuje tady tedy Jan Verich boj za kovboje tehdejší, za ty nejrůznější romantiky, kteří potom dnes se dostávají k moci a rozhodují za pět minut všechny světové problémy. Tak si dovolím vložit Jana Vericha do prostřed toho našeho povídání. Prosím, Borisy Pichovická
3: laguna, když tříma v zadumaném stínu kordilér. Pirát s krvavenou šerpu štíma, šerif si láduje revolvé. pikovická rýžoviště zlata šeří se v příboji sázavy. Ale za to krčmářova chata křepčí rykem chlapské zábavy. Lulul, když tu náhle, co se děje. Dam, divný lulul, šum od houští spěj. Plch, lulul, plch lulul, s kum, vše, vše utíká, po strání od lulul, medníka, utíká. Krčmář lulul, hasne, kovbojové stichnou, stěšen pirát vlasy si zakryje. Lulul, lulul, rudé skva kvav se chvěj, lulul, a pak zdychnou, No, Blíží se k nám no, postrach no, prérie no, A kdo to je? Mary, babička Mary Dva kolťáky za pasem Nad hlavou točí lasem Stoletá Mary, babička Mary Ta zkrotí křepce křepce, Ať chce či nechce, ju, du, 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 du. Hmm. Žádné zuby z no, jelenice sukně no, Ale za to tvrdé no, bicepsy no, do, do, Mary má vždy slivovici v putně, to mamik se strčí do kapsy. Klikat svakla v krčně dveře letí, a babička vchází do dveří. Pintu činu, lumpové prokletí, bez zubou dástních zaláteří. Vypiju to jen ve stoje, jdu do volebního boje. Já, pan zažívám za město, Prahy, drahý nejkrásnější. Jedu volit do Prahy. do pije. A aby se neřeklo, putykáře změní v mrtvolu. <tějí> Dostal jste mě cizinče. Za Sáli máš Těchovické peklo s švajsnou z atolů. Babička Mary, je bez námahy po proudu až do Prahy. Stoletá Mary, babička Mary, jde do volebního boje za kovboje. Du, 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 du. Hmm. Ledva v Praze kotvu vyhodila? Pro babičku nastal hrozný čas? Neboť každá strana hned tvrdila že jí náleží babiččin hlas? Malá, stejně jako velká strana, psala, že bude mít ohlas víc. Vše ta druhá strana je nahraná, oni, oniže mají hlas ze Štěchovic. Stoletý věk prý nevadí, nevadí. Napředáka, je to mládí. To ze, mladí ze všech, všech nejvíce a více volala i pravice. Tak babičku, pro kterou vždy byla válka z do jedy legrace, tu babičku za pár dní zabila volební agitace. No! Mary, na Mary, už nesedává v sedle, ve volbách byla vedle. Boy no Mary, babičku Mary, volbama zabitou, vzal k sobě
1: manitou. Tak, na prvnou změrn s Jiřím Asterem, bývalým generálním ředitelem Československé plavby Lapské. Mimo jiné a člověkem, který působí a působil v mnoha mnoho institucích, které se dotýkají naší vodní dopravy a jestli někdo, tak on je ten nejkompetentnější, kdo má k vodní dopravě, k lodní dopravě na našem a území a nebo respektive v našem zájmu, co říci. Tak, slyšeli jsme písničku Jana Velicha, který, jaksi, nás tou satirou varuje před to romantiky a tehdy, jak si, jak ty, kteří dnes rozhodují často e, a mají v ruce e, velké nástroje o naší budoucnosti e, naprosto neuspokojím a nekompetentním způsobem. E, tehdy to vyznělo jako satira, že tedy není možné, aby tyto lidé e, ovlivňovali chod e, politiky a velkých rozhodnutí, ale dnes vidíme, že to možné bohužel je. E, takže si myslím, že ta, e, že ta píseň má e, na časový smysl. Já se tady teď odvolám na text, který jsme tady dostali, čet od Pavla Zlosyn který se ptá, je to logické pokračování, dobrý večer, pane novotný, chtěl bych se zeptat vašeho hosta, co říká na svého kolegu z radu, kolegu, který kope kanál Dunaj Odry Labe. <laughs> Není to zhovadilost, mohl by to váš host blíže komentovat, tak samozřejmě to je, myslím, slovo do pranice, kromě toho, že by bylo dobré, abychom splavnili některé naše řeky Labe, Moravu, ale jde o to, jestli dokonce jsme schopni propojit tyto řeky a v tom monstruózním projektu e, vytvořit úplně nové prostředí e, pro lodní dopravu.
2: No tak e, já bych tomu chtěl říct, že my jsme bohužel e, po druhé světové válce spadli do toho východního bloku, takže tady e, nedošlo k tomu rozvoji vodních cest, já jsem tady uváděl, z kanalizování e, mozely, která se stala dopravní tepnou. Sám jsem měl tu čest prostě tam několikrát z lodí jet, když jsem byl jako aktivní prostě plavec. Z řada těch německých vodních cest byla přestavěna na parametry právě těch lodí, které jsou schopny konkurovat a ostatním módům dopravním. Bohužel Tenhle ten vývoj se neodehrál ve východní Evropě. Tam sice třeba ty plavivní podniky byly tak, jak jsem říkal, podporovaný, z hlediska teda té úspory deviz. ale s vodními cestami u nás třeba se něco udělalo teda v tom nitrozemí, ale když se podíváte prostě na Odru, ta zůstala prostě v tom stavu, jak i Němci opustili, protože ono dřív vlastně bylo všechno německý, e, řekl bych, že moc se toho neudálo ani prostě na tom Dunaji, Uh, tak, uh, a tady ta, ta, vodní, ta síť cest ve východním Německu, ta je prakticky zůstala tak, jak prostě, uh, byla vystavěna před druhou světovou válkou. Uh, takže nevytvořila se tady dopravní síť taková, která by mo- byla konkurenceschopná tomu, co se odehrálo na západě. No a teď ten projekt Odradu na Jelabé, to je starý projekt, že někdy za Karla Štotýho. Je to jako myšlenka velmi zajímavá, bohužel prostě měla se realizovat, a, se, a možná by se realizovala, kdyby ta východní Evropa třeba nebyla pod tou kuratelou zprávy a toho společenského systému, který tady panoval, tak by možná k tomu skutečně došlo, že by se ten kanál začal budovat. Druhá světová válka samozřejmě to přerušila. Víte, že jedním z, propagát, jedním z propagátorů té vodní cesty byl Baťa. A já jsem tu jeho knížku četl jako školní dítě, protože maminka udělala prostě u Bati, taky dostala darem, tak jsem si jako školní děcko přečetl. Samozřejmě dneska prostě se na to je třeba dívat z pohledu i těch vodohospodářských problémů, že Morava má sucho, já nejsem znalec prostě těch dalších funkcí, Ono, ono ta vodní cesta má plnit celou řadu prostě mimo dopravních funkcí. A samozřejmě prostě si umím představit, že tenhle ten projekt by se mohl realizovat. Ta vodní cesta má furt prostě výhodu, že je to kus přírody. V, té, v, 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 tom, v tom kanále, který by se postavil, tam budou žít ryby, žáby, vokolo budou růst prostě nějaké rostliny. Jestliže postavíte dálnici, tam je dostat vůbec nic. Jestli, že postavíte železnici, je to mrtvá prostě kus přírody. Zatímco, když postavíte vodní cestu, Můžete tam mít prostě i rekreaci okolo koupaliště, já sám jsem studoval e, někde v Michově a tak jsme měli prostě to středisko školní e, na tom Rhein-Main-Donau kanálu, takže jsem by, by bydlel v Riedenburgu, tak jsme se chodili koupat prostě, protože vedle toho kanálu byly fantastické přírodní koupaliště. To, co oni dokázali udělat prostě, tam byla nějaká ta říčka Altmühltá, Altmul, tak oni v tom údolí to předělali a vytvořili tam fantastický přírodní partie Příroda se změnila, ale zůstala tam příroda. Když postavíte prostě tu železnici, e, tam, bohužel, prostě je to mrtvý a tam budou jenom ležet mrtví ptáci, který prostě srazí ten vlak. To samé platí prostě o těch nákladňákách. To nechci dehonestovat ostatní druhý dopravy. Já nemám rád, když někdo e, proti sobě prostě staví železnici, silnici. Potřebujeme všechny dopravní módy, včetně letecký dopravy, včetně potrubní dopravy včetně ty vodní dopravy. Takže ten kanál uh, má i tyhle ty půvaby, že vám dává možnost přepravy zboží uh, takovým přece jenom šetrnějším způsobem. Co ale je problém hlavní? Hlavní problém je to, že to nemůžeme stavět od jedné české hranice, druhé české hranice a já jsem nepřítelem té myšlenky, kterou jednou někdo vyslavil, my to tady postavíme od hranici hranice za ty miliardy a pak budeme nutit ty sousedy v sousedních zemích k tomu, aby to vystavěli taky. Tak, jako já to vidím z toho pohledu třeba té Mozely, kde prostě se podepsala smlouva mezi Lucemburském, Francií a Německém. Francii dokonce přispěli finančně na stavbu na německém území, protože to byl jejich zájem, mít ten přístup prostě po té řece k tomu moři. A znova opakuju, že prostě Mozela má míň vody v průměru, než má labe. E, možná Odrou, tam je to trošku slabší, ale prostě to ne, ta voda tam stačí na to, aby se tam ten kanál mohl postavit. A já si myslím, že kdybychom našli pochopení u těch našich kolegů, tak jako se to teďka pokoušíme udělat s tím Polskem, kde by třeba se napojila jenom ta Ustrava, no tak je nutný prostě dál prostě pracovat na tom, aby se jednou nějaká smlouva podepsala třeba s tím slovenskem, když tady ty rakušáci nechtějí.
1: No, já bych jenom ještě doplnil pro posluchače, že ten plán, kromě toho, že už v 17. století se hodně diskutovalo vážně, opravdu, že by se mohlo něco takového budovat, byl přijat v roce 1901. 1901 se výdeň rozhodla, že opravdu propojí Labe Odru Moravu, tak jenom první světová válka nakonec realizaci zabránila. A pak se tedy objevily ty úvahy znovu, takže v tom smyslu nebyl ani Baťa úplně původní, protože to už byl za Rakouskou Hrska rozpracovaný plán takže není to nějaká vymyšlenost dneška, ale už při tom seriózním plánování vodních cest v Rakousko-Uhersku se počítalo s propojením těchto řek.
2: Ano, máte naprosto pravdu. Oni to ještě plánovali tam dál, na Krakov, protože to všechno bylo vlastně rakouský, že? Halič. Takže ten, oni chtěli to splavnění prostě pok- i svým způsobem na východ tam protáhnout. Dnes Poláci samozřejmě uvažují o tom nějakým způsobem na to napojit Vyslu. Ta přece jenom protejká prostě toho varšavou a celou řadou těch, těch průmyslových oblastí. Ale jedna věc, jeden handicap si tady prostě jsme si přinesli tím, že jsme to neza, nezačali stavět po té druhé světové válce, jako to dělají na Západě. Že Výstavbou těch vodních cest se ten průmysl tam, který tam byl usídlený, tam zůstal a další průmysl se tam nastěhoval, který tu vodní dopravu, který na ní atrahuje, který má prostě to, to zboží, který atrahuje k vodní dopravě. Bohužel prostě tohleto je ztracený za těch, já nevím, 70 let. A to je jedna z, prostě z věcí, která, kterou musíme vzít v úvahu, že prostě zda se tam znova prostě takový průmysl nastěhuje, zda tam bude dostatek zboží a tak dále. Ale nakonec existuje studie a ta tvrdí, že tam to zboží bude. A nesmíme se na to dívat jenom z toho dnešního pohledu, musíme vzít prostě ten pohled Evropské unie, Green Deal. Máme-li převést 70% nebo kolik dopravy ze silnice na ostatní dopravní módy, což je železnice a vodní doprava, železnice to určitě není schopná prostě převzít. Tolik kapacity prostě ty železniční tratě nemají. Pak se samozřejmě tady rezultuje... Eh, otázka, eh, abychom to tedy eventuálně převedli i na tu vodu a v tom případě má význam prostě postavit takovouhle stavbu, jako je Dunaj od Rábe.
1: No a ještě, aby jsme šli dál, tak i Karol IV. se nechtěl nechat zahambit samozřejmě, takže ten také vlastně tři roky před smrtí se snažil propojit Dunaj a Vltavu. To byl jeho projekt a dokonce ještě snad někdy v 16. století tam byly, byly, patrné, byly patrné ty výkopové práce, které ještě po dvoustech letech, které tam kdysi provedl po tom roce 1375. Takže to, ta, ty, ty, ty snahy o propojování toků. E, nejsou opravdu současné a nejsou ani výmyslem e, prezidenta Zemana, ale jsou opravdu velmi starého data a vždycky si všichni uvědomovali, že, že je důležité, důležitý tento typ dopravy. Konec konců e, nejsilnější se zasloužili švarcemberkové e, při budování švarcemberských kanálů, e, kterými dopravovali dřevo do Vídně, kde asi za sto let e, snad to bylo 8 milionů kubíků dřeva, nejprve palivového, potom užitkového, webního, které se během stále tady z Šumavy do Vídně a Praha byla zásobená dřevem také díky švarcemberským kanálům. Samozřejmě, jak si toto byl jejich obchod, jejich šéf, ale bylo vidět, že je to pro ně velmi zajímavý obchod, tak pravděpodobně bychom si na tu tradici, na ty tradice toho českého zacházení s Fodou měli vzpomenout.
2: Ano, určitě to máte pravdu, že jo? Uh, voroplavba, doprava dřeva voroplavba na Vltavě, uh, existují ty krásné filmy, které to dokumentují, uh, určitě. Mm-hmm.
1: Takže ještě se podívám na tu dopravu z jiného pohledu. Zaprvé mě opravdu docela zajímalo, proto pořád zkoumám ty, ty vlastnické vztahy, kdo tady dnes působí, tedy Renus Partnership, Čespel, nebo kdo, kdo tady vlastně teď v současnosti má v rukou dopravu. Potom bych řekl pojím proč se na to ptám.
2: No tak jsou to rejdaři, že my jsme, já tam nějakým způsobem působím jako takový neutrální, tak dělám nevím, tajemníka, protože jsem vlastně mimo tu branži, že jo, nevlastním žádnou loď. No a v té branži jsou zastoupeni prakticky, já nevím, 90%, 95% těch, kteří provozují nákladní dopravu, překládají zboží v vnitrozemský přístah v České republice, je tam zastoupeno.
1: Já teď vzpomenu ještě dál zase zpátky do té první republiky, tam hned v době kdy, kdy se rozhodli, rozhodli představitelé státu, že musíme mít i to námořní locto, tak přemýšleli, kdo to, kdo to vlastně si vezme na triko a tehdy to byly banky. Já banky nepovažuji za dobré vlastníky, protože si myslím, že banky mají dělat něco úplně jiného a myslím si, že tím kámenem úrazu současnosti a ten obrovský problém celosvětové finanční systému spočívá právě v tom, že banky dělají něco jiného, že vlastně vlastně to mají dělat rozhodně specializované firmy, ale v tomto případě, když jde tedy o ty, o ty pář, páteřní systémy, o tu infrastrukturu státu, tak určitě v tom má co, má co do toho mluvit stát. se mi líbilo to, co jste říkali, že Němci jsou na to specialisti, na to, že třeba tam jsou ty různé stupny, stupně administrativní zprávy státu, se tam poskládají třeba do toho, do toho vlastnění a rozhodování. Tak proto se na to ptám, protože tehdy to byly banky. Ano, tehdy to možná nepřipravilo těm lidem tak nebezpečné, ale vidíme, že dnes právě ty banky a nadnárodní společnosti potom mají v rukou vlastně ty státy a politiky, takže proto se ptám i na to, jak dnes vypadá to, to vlastnění a to rozhodování, jak kdo má ten základní vliv, protože se obávám, že stát to není.
2: Ne, je to zprivatizovaný část parku teďka nedávno, že přešla mimo Českou republiku, to znamená, že vlastně na tím Renusem, Renus partnership, jak jste uvedl. Mm-hmm. No a jinak jsou to teda tuzemské subjekty privátní a pokud se, jste se bavil o tom vlastnění bankami, ta Československá plavba Lapskouderská za první republiky tu vlastněly banky.
1: Mm, ano, já vím právě, no. proto o tom mluvím, že, že tehdy ještě to těm lidem třeba nepřipadalo, tak nebezpečně ten vývoj další, kdy tady dnes vidíme, co se děje a nechceme ani dohlédnout, co se ještě bude kolem bank.
2: No, to, já si jenom k tomu chci dodat, že ten československý stát v té době to byl jako strategickou záležitost a ano. Plav, vlastně těmi bankami svým způsobem kryl, které i tu plabu dotovali, jako e, zajištění prostě té dopravy a toho svobodného přístupu k tomu moři. E, možná, že z dějin je dobrý změnit, že e, to se nelíbilo třeba po nástupu fašistů v Německu, Hitlerovi, takže ten v roce 36 uvažoval o e, blokádě té dopravy na Laby, české. Potom mm-hmm. o to o ustoupil, protože si uvědomil, že, nebo respektive tyho plány byly prostě to Československo zabrat, takže už se mu to zdálo kontraproduktivní ne, nesmím zapomněn na to, že většina těch lidí, kteří pracovali u té československé v deske, byli Němci. To provozovali Němci. To byly německé lodě, které jsme zabrali, že jo, při vzniku republiky, tak to bylo by prostě vlastně, e, německé společnosti, tak jsme je převzali s těmi zaměstnanci, a do války prostě byla většina těch posádek německá. Takže on by poškodil tím vlastně i ty německé zaměstnance. Dnesně zapomínou, že tady byly Sudety, v Sudetech byla celá řada prostě podniků, které byly obsluhovány E, tou lodní dopravou, no a samozřejmě to byly soukmanovci, takže pak od to úmyslu ustoupil. Jediný, kdo to v celé historii Lapské plavy skutečně byl Jörgen Tritin, o tom jsme se bavil. Mm-hmm.
1: Já vím, že třeba i do, do toho procesu e, výstavby vlastně toho e, toho lodstva, nebo respektive provozu se vložila třeba i Československá banka legionářská, takže byla tady ta snaha uplatit ten československý živel, no přesně v tom smyslu, jaké jakém mluvíte, no?
2: Ano, ano. Bylo to, byl to státní zájem a i stát přes, ty ty, přes tu legio banku vlastně uplatňoval ten svůj zájem. A navíc jsme měli tady i určitou regulaci, protože existovala takzvaná Lapská akta. Každá mezinárodně, řeká musí mít určitou prostě smlouvu, jak se na té řeče bude jezdit a jestli ta loď má být takhle široká, technické předpisy, jestli, jak mají ty lodě jezdit, tam musí nějaký pravidla. Labe bylo dokonce první mezinárodní řekou, která, která takovou uzanci měla. To bylo po výdenským de 1815, v roce 1822 vznikly Lapský akta, který to zabezpečoval, ale tam byla nějaká komise, která dohlížela, že se ty pravidla prostě dodržou. Obnovilo se to po první světové válce na základě Versajské smlouvy a všechno fungovalo dobře až do zase do toho roku 1936, kdy tu Lapskou aktu Hitler vypověděl jednostraně. Já o tom mluvím z toho důvodu, že po druhé světové válce do dnešního dne od války nedošlo k tomu, až teprve teďka se připravuje česko-německá smlouva o laby. Labe mm-hmm. je jediná mezinárodní řeka, která nemá takovouto uzanci. Poláci už asi před deseti lety uzavřeli na Proodru, ale my jsme nebyli schopni doposovat to udělat. A jako to, že bylo západní Německo, východní Německo, přece nemohlo hrát roli. Teď Dunajská komise existovala a taky tam bylo Rakousko, Německo, kapitalistické země a na druhé straně socialistické, země socialistického tábora, Maďarsko-Slovensko, tedy my jako Československo a tak dále rumunsko Bulharsko, Čili my jsme nebyli schopni na tom mezinárodním poli prostě proto nic udělat, abychom tu plavbu dostali prostě na nějaký na nějakou úroveň prostě mezinárodní řeky jako takový a dělalo se to všechno takovým tím šefcovským způsobem. A jak říkám, tragédie byla potom, když jsme se z toho chtěli dostat do té západní Evropy, že ten podpis té smlouvy měl být zkrátka 21. 1968. No to byla tragédie.
1: šílené. Ale já se na to ptám pořád dokola, právě protože ten stát samozřejmě musí na takovými věcmi mít kontrolu a když není schopen na ně sám iniciovat mezinárodní smlouvu, tak je něco velmi systémově špatně. Ptám se na to taky proto, protože z historického zkoumání víme, že doprava bývá vždy jedním z nejdůležitějších cílů mafie. To, ať už to bylo ve Spojených státech, v poslovickém Rusku, ať to bylo třeba v Itálii, kdekoliv na světě, různá námořní rejdařství. Se vždy účastněla vytáření nějakých kartelů a nemuseli to být kdysi jenom Piráti. Naopak je to jako docela moderní problém, protože samozřejmě dodrží dopravu, a to vždycky ti chlapci z těch různých mafiózních struktur rychle pochopili, tak ovládá všechno ostatní, máli tedy palec nad pohybem zboží. Tak no. pro, proto se mě opravdu někdy prostě vaří ve mně krev, když e, vidím tu nečinnost toho státu právě v e, oblastech, kde je velmi nutná regulace a a kontrola.
2: No, máte stoprocentně pravdu. Eh, pokud se bavíme o těch Pirátech, já jsem taky předsedou dost dlouho tady v Řečíně hospodářské komory, teď jsem dokonce teda předsed hospodářské komory Ústeckého kraje a jsem tedy viceprezidentem, jak jste uvedl, té, toho združení těch hospodářských komor tady mezi Německem, Polskem a Českou republikou. A jedním z důležitých partnerů v, té, v tom svazu těch komor je Hamburská hospodářská komora, která je největší v Německu, přista zaměstnanců s obrovským prostě. Eh, oni prostě od Madagaskaru mají spoustu prostě zastoupení ve světě a tak dále. A já to vyprávím z toho důvodu, e, že vlastně vznik hospodářské komory, ona byla nejstarší, ta hamburská. Ta vznikla právě tím, vy jste říkal o tom, že ta doprava vždycky byla nějakým způsobem e, v, ve fokusu toho mafií a různých prostě interesů e, těch zrovna ne e, subjektů mimo legální prostě sféru. Takže eh, hamburský přístav měl obrovský problémy před těm mám 350-400 lety, eh, že eh, lodě, které vyplouvaly z hamburského přístavu na moře, tak byly napadány piráty. Eh, což samozřejmě prostě obrovsky poškozovalo ten to město a rozvoj prostě tu ekonomiku eh, té námořní dopravy. Takže hamburáci založili organizaci, kdy se složili finančně ty obchodníci amburští, dali dohromady peníze a koupili prostě, nebo nechali postavit asi tři válečné lodě, které prostě potápěly ty pirátské lodě, které prostě bránili tomu e, volnému obchodu. Takže e, vlastně to byly e, piráti, kteří dali vznik hospodářským komorám. Vzní e, to prostě docela zajímavě. Takže jako boj proti pirátům je určitě prostě, a těm, který prostě brání tomu volnému obchodu, je, nakonec mi to dneska známe, prostě z, toho, z té oblasti, tam od Somálska a podobně, že, kde přepadaly ty námořní lodě zase. Ale to se odehrávalo před 350 lety v Ústí Labe, což samozřejmě poškozovalo v té době i určitě ten, tu ekonomiku toho transportu do bývalého tedy Rakouska. Ať je to... zá...
1: Je to problém starý jako lidstvo samo, protože už vzpomeňme jenom starého Cezara, tak piráti právě byli ti, kteří e, málem vyhledovali e, Řím tím, že on byl potom schopen tu situaci řešit, tak obrovsky e, vyrostl jeho, jeho vliv a mohl si potom e, dovolit to, co si pak dovolil v gáli a pak, e, tedy, když, se, pak tedy, když se vrátil zpátky, e, tak e, jako takový ten kauzální nexus logický byl, že e, mohl usilovat o to prvenství ve státě. Ale musel prvně zlikvidovat právě ty, kteří eh, seděli jako žába na prameni na zásobování Říma. A to byly tehdy Piráti a takových příkladů, samozřejmě jsou stovky a stovky. Tak eh, proto jenom na to upozorňuji I to, co jste říkal o tom Hamburku a před tím působením Hanzi, eh, tedy toho spolku měst, která obchodovala právě po těch řekách eh, přes ty přístavy. Eh, tak samozřejmě všichni se vždycky museli starat o to, aby buď to byl jejich monopol, nebo to kontroloval eh, někdo z vyšších sfér, ale eh, aby v tom byl jakýsi No a ta doprava k tomu vyslově svádí, sednout si na nějakou stezku a, a tam číhat, číhat na obchodníky. To, to se samozřejmě vždycky historicky vypláco. No. Karel čtvrtý vlastně v tomhle musel udělat pořádek.
2: V moderní, teďka když přejdu do té moderní uh, doby, uh, Tarínská úmluva, e, že jo, Mannheimská akta, e, tam je to řízený prostě Mannheimskými akty, teď se nepamatuju přesně leto, počet 18 a někdy. No a tam je to dokonce tak silný, že že ta doprava všechno prostě okolo řídí ta komise, tam se samozřejmě dopravuje, já nevím, 120 nebo 130 milionů tun ročně a jsou to všechny ty Švýcarska, všechny státy prostě, které tam na tom leží nebo jsou prostě v tom povodí tak tam došlo dokonce k tomu, že ta organizace je tak silná, že pokud se týká organizování vodní dopravy v rámci Evropské unie, tahle ta organizace převálcovala Evropskou unii. Mm-hmm. To znamená, unii, Evropská unie přebírá prostě ty věci, které jsou daný eh, Rínskou komisí, A je to důkaz toho prostě, že tam, kde prostě ta vodní doprava prosperuje, tak si dokáže prostě tu svoji, ten svůj part obájit a tu svoji pozici prostě má tak silnou, že dokáže dokáže dokonce prostě překonat i prostě tu sílu Evropské unie.
1: No, to je sice fajn, ale jako na druhou stranu eh, přece jenom by to měl být ten, kdo je dezignován k tomu, aby se o takové věci staral. A to jsou státy a ty státy eh, jsou slabé. To souvisí i s tím, co jsme si říkali před chvílí, eh, že dnes banky prakticky velí eh, politickým scénám a ti politici pak působí víceméně jako, jako herci v nějaké, v nějaké hře podle scénáře, který napsal zase někdo jiný. Tak eh, proto mě zajímá ten, ta, ten, ten vztah dneska k té dopravě, protože když tak člověk jede eh, každý den po, eh, nebo každý týden po té 1 a eh, vidí, že se tam ta společnost eh, může dovolit na základě nějaké smlouvy, které, které, kterou tady existuje, ještě uzavíral eh, tuším ministr dopravy Řebíček eh, může si dovolit uzavřít na 100 kilometrech 4x10 uzavírku eh, té dálnice a ta tak pomalu, jak se svým vlastním tempem se snažit tu dálnici nějak zpracovávat, tak je to výsměch, protože se samozřejmě naprosto kašle na občany a privileguje se ona firma, v tomto případě Eurově a to si myslím, že že být nemá a a v tom cítím ten podivný, prostě monopolizační duch té té doby, kdy vládnou firmy místo, aby ti, kteří se volí, kontrolovali právě ty nadnárodní molochy.
2: I když bych trošku v tomto případě řekl, že vina je přece jenom na straně státu, protože jak dlouho se otálelo ano. S tím postavíme pěta třicítku, že jo, budeme mít dvě uh, osy slniční dopravy přestát uh, a uh, říkalo se prostě, my nepotřebujeme nic dělat prostě s D1, protože my postavíme 35. třicítku, jenomže všichni víme, že my neumíme stavit dálnice, že jo, pěta třicítka, kdy bude hotová, to je z ta spojnice prostě Olomouc, že jo, Hradec Králový a tam tudy Uh, takže prostě to bylo chybný od samého začátku v tom, že prostě my jsme uvažovali, my si postavíme druhou osu, tím pádem odlehčíme dopravu na d a pak si můžeme prostě dovolit ji opravovat. Jako ta filozofie byla správná, ale nikdo prostě nebyl schopen uh, akceptovat tu realitu, že my neumíme stavět. A to jsme u stavebního zákona, to bychom o tom mohli mluvit prostě čtyři dny.
1: Ne, samozřejmě rozhodující odpovědnost, ale o tom mluvím, rozhodující odpovědnost má stát a politik, který je volen k tomu, aby ten stát tím správným způsobem používal. Takže to s váma naprosto souhlasím, Pochopitelně od legislativy až po praktické provedení. Je to, je to, je to vina státu, je to vina, vina politiků a proto je třeba se na tu oblast daleko víc soustředit. A mám pocit, že to nějak uniká veřejnosti. Jako spousta věcí v té přemíře, v té záplavě které je stále obtížnější selektovat a kde se tedy dokonce ty informace používají velmi zlovolně, tak je stále pro ty lidi složitější sledovat, jak si to podstatné. To znamená v tomto případě právě třeba ty páteřní dopravní systémy, to samé se týká energetiky a celé řady dalších oborů. Tak proto to zmiňu, protože si myslím, že to je jedna z věcí, která by měla být velmi ostře sledována. Jak říkám, krásně je to vidět prostě na té dennice, ten obrovský nepoměr toho, jak se může chovat nějaká velká mamutí firma a nakolik se tedy nebere v potaz, to, že po té, po té dálnici jezdí nějakí uživatele, kteří ji platí.
2: No do určité míry prostě stát umožnil ano. tu pozici téhle firmy, ano. Naprosto. protože prostě se ten stát nechal uh, zahnat prostě do kouta, protože neumí si udělat prostě pořádné stavební zákonodárství a neumí tím pádem stavět a neumožnil uh, stavbu <kly> druhé páteřní komunikace <kly> aby byla možnost prostě objezdu a tady jednička nebyla tak zatížená, protože potom ty uzavírky, které se tam dělají a ta úzká hrdla, která tam vznikají, prostě by nebyla tak frekventovaná, jako je tomu dneska. A nechalo se to vyhnit ten e, problém taky časově, prostě do doby, kdy e, ta silniční doprava narostla e, do, té stávající, do toho stávajícího rozměnu, jako je to dneska. Takže já si myslím, že prostě to neumíme. Nakonec hospodářská komora České republiky, my jsme se do toho angažovali. Dneska prostě vyhlašuje náš pan prezident dlouhý, že si od toho dáváme ruce pryč, protože po připomínkovém řízení se vlastně ten účel natolik rozpadnul, že nevěřím tomu, že se zase dá něco postavit, že to bude stejné zase prostě, my tam máme obrovský problémy prostě jednak s tou zelenou lobby, přes kterou se tam realizují různé prostě zájmy i ekonomické, co si budeme povídat. A druhá věc je prostě když chci se postavit nějakou takovou stavbu strategickou, teď zrovna jsem se o tom bavil s e, krajskýma zastupitelami a, a s panem náměstkem Eitmana e, v Ústí. E, dneska e, otázka prostě té vysokorychlostní železnice. Mimo jiné byl jsem iniciátorem tohoto projektu, protože jsem pracoval pro německou firmu Drážansko a měl jsem nepřímo, jsme byli podřízeni ministerstvu hospodářství a dopravy v Drážanech, takže my, oni byli takový ty, který bojovali prostě pro tu železnici Prá která se teďka má realizovat. A uh, my jsme ji nějakým způsobem pr- prosadili v Berlíně, což bylo důležité, Berlín to nechtěl. Dřív to odmítal. No a teď se teda nějakým způsobem ta věc realizuje a vypuklo takzvané vysokorychlostní šílenství, jak já tomu říkám České republice. Ale zaplať pámu za to. Ale chci říct, bude se to trasovat teďka někde tam u těch litoměřic, co je lepšího pro místního politika, místního gubernátora, jak to říkám, než takovýto proje, pro, projekt, jak se profilovat. V tu ránu jít na barigády, ono to tady nepůjde. Protože ono to dělá bordel, je to hlučný a tak dále. Prostě rozdělí nám to vesnici a podobně. Problém prostě k dopravních spojení. Takže. Já jsem zvědavý, jak si v tomhle tom železnice poradí, protože páni železnicáři měli obrovskou výhodu, že oni měli pozemky prostě, a tu infrastrukturu a neustále to zlepšovali. Ty peníze se sypaly do toho, že se zlepšovaly stávající železniční tratě, na vyšší rychlosti, zabezpečení a tak dále. Technicky se to prostě povyšovalo. A teď mají problém, že budou stavět na zelený louce. Tak jako se... Ne. A já se... Použel obávám, že tak, jako neumíme postavit celnici nebo vodní cestu, tak nebudeme umět postavit ani tu železnici.
1: Ještě jste někde psal, že právě, jak jste tím říkal, to vysokorychlostní šílenství, že je lépe se držet nějaké nižší rychlosti do 250 km za hodinu, tuším, to jsou nějaké vaše zkušenosti z Německa, kde se uh, ustupuje od těch, já vím, do těch 380 km za hodinu, tuším, nebo tak nějak jsem to četl, uh, rychlostí z Těch důvodů, že potom už na tu určitou rychlost je to tak nákladné, ten provoz, že ta ekonomika vlastně ztrácí smysl. Je to tak?
2: No je tam ten kvadrát rychlosti, znamená zvyšování spotřeby, ta technika musí být dražší, ty koleje musí být dražší, musí být častěji revidovaný. Já si myslím, že ty Němci mají v tomhle pravdu, protože oni to, já jsem před nějakou rešerží, oni to srovnovali prostě s tím vývojem ve Francii a říkají, no tak u nás ty města jsou prostě kousek od sebe a vás vysáhná to prostě na tu vysokou rychlost, takže ty moderní generace těch vlaků, které dneska Siemens vyrábí, myslím, že objednali 300 souprav, jsou do 250 kilometrů. No tak nevím, proč my se ženeme prostě na těch 330 kilometrů, když ten vlak má ještě stavět v Hlavě, že když to jede z Prahy do Brna, tady má, vlastně věde z Ustí, to 80 kilometrů do Prahy a to má ještě stavět na letišti v Praze, to některý chtějí, E, jako tomu nerozumím, no, nejsem jako železničář, ale myslím si, že jako tady spíš jde o to, že se tady prosadil někdo, kdo vyrábí tuhletu technologii, který má problém s odbytem touhleté technologie. No a hledal někoho, kdo by ji koupil, no tak jsme ji koupili my vkrátka. No, myslím si, že jako spíš bych šel tou německou cestou, a si myslím, že ty podmínky, na které se odvolávali právě Němci v té studii, tak, že ty podmínky jsou podobné u nás. A nezapomenu nikdy na ten výrok toho pána prostě z Nece, to je ta jejich zpráva železnic, který se starají u tu dopravní cestu, který mi říkal, jak to jde na 200 kilometrů, tak jdou náklady exponenciálně nahoru. No tak jako u nás prý to nejde takhle, u nás prý je to za stejný peníze, ale nejsem jsem odborník v tomhle no, Tak mám osobní pochybnosti, že tady jako hraje roli spíš nějaký lobbyzmus, než nějaká racionální uvaha.
1: No je to asi jako s e, digitalizací, všechno zdigitalizovat, i když jdu e, k sousedovi vedle do dveří a můžu mu to říct, e, tak to posílám mailem. E, je třeba si u všeho přemýšlet e, logicky, pokusit se e, ten onen prosulý e, zdravý selský rozum, pozbudit.
2: Asi ano. Asi ano. No, tak a... ale nechci železný do toho mluvit. Já jsem měl radost z toho, že tenkrát, když jsem dělal přípravu panu ministrovi Tjokovi e, a on jel na první návštěvu k panu ministrovi e, Dobrintovi v té době, který byl taky nový ve funkci a já jsem mu tam psal něco o té Lapské vodní cestě do té přípravy e, na tom oddělení mezinárodních vztahů na ministerstvu, tak jsem tam říkal právě dejte tam tu železnici prostě mezi tou Prahou a Dráždany. Taky tam napsali No a právě tam se stal zázrak, že ten pan minister Dobrind byl na rozdíl od jeho předchůdců, i když byli všichni z Bavorska, tak byl první, který na to reagoval pozitivně a od té doby se začal rozvíjet prostě ta, ten projekt Dráždany Praha, který se rozvinul v to vysokorychlostní šílenství E, zaplať pán Bůh za to, že budeme stavět další prostě směrem, já nevím, na Polsko a tak dále a e, zrychlíme tu dopravu, ale otázka je, jestli to nemůžeme dělat úsporně, jestli to musíme dělat až tak e, gigantománicky v tomto případě. Já si myslím, že jsme to trochu přehnali prostě s, tím, s tou vizí, prostě jezdit 330 kilometrů Rozjedem to v já nevím, jaký čas potřebujete, jak než dosáhne ty rychlosti a mám pocit, že už začne brzdit, až bude dojíždět prostě na to letiště v ruzině. Ano,
1: věčná diskuze i o našich stíhačkách například. (laughs) Koronavirus, nemůžu se nezeptat samozřejmě, jak se odráží ta takzvaná pandémie ve vašem oboru?
2: No to je tragický, protože my vůbec nejsme vzatý do t- toho systému, nebo není uznávaný prostě za specifika. Vemte si prostě, jak chcete poslat toho chlapa domů, prostě, když pro ně nemáte práci. Mm-hmm. Jo, tím kor- ten koronavirus samozřejmě má vliv na to, že dneska ty lodě jsou po Evropě a nemají prostě e- zakázky, to znamená někde stojí. Jenomže ty lidi jsou na té lodi a doprava prostě do Česka, to stojí peníze. Když ho tam necháte, tam přichází ty zahraniční diety k tomu samozřejmě. Navíc vy nemůžete tu loď tam nechat nehlídanou. Někdo tam stejně musí zůstat. Hmm. Takže ten problém je specifický, úplně jiný prostě než u jiných a my nejsme schopni prostě čerpat podle těch pravidel, které byly dané, prostě ten kurzarbeitem my nejsme schopni prostě reagovat v tomto směru. A žádáme ministerstvo, prezentujeme to, aby nám nějakým způsobem poskytlo možnost t- ty ztráty, které utrpěly naši rejdaři, nějakým způsobem eliminovat. A samozřejmě i přístavy, že jo, tady v České republice.
1: No tak samozřejmě také tu d- 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 dopravu ovlivňuje e- ten pokles průmyslové výroby, ne celkově
2: vůbec. No samozřejmě to, to je, to prostě ty lidi stojí a teď ten rejdař je samozřejmě před tím rozhodnutí. Nechám ty lidi tam budu je tam platit, oni mi nic neprodukují, nebo je stáhnu do České republiky, ale to stojí peníze, prostě to cestou ne
4: yes, a tak dále.
2: A já nevím, jestli za týden prostě někde nese ženu náklad a je po ženu zase zpátky další náklad prostě, a ten náklad na to cestování je vyšší, než to, kdybych je tam nechal. A tenhle ten boj prostě má každý ten rejdař při tom rozhodování o tom biznesu.
1: No, co říkáte dnešním turbulencím v české politice? Náhle výměně ministra zdravotnictví jehož výkon má dnes, dá se říct, rozhodující vliv na ekonomiku celé země, protože je to právě on, kdo navrhuje omezení ústavních práv a soubot a limituje tak společnost ve všech možných ohledech. Nakolik vyloučujete, či naopak předpokládáte své voli nebo neschopnost ministra vlády opět v děkného ústředního krizového štábu?
2: Uh, já... <kly> nejsem zas natolik odborník, abych to mohl tak jako přesně posuzovat. Mě tam trochu vadí prostě ten náš politický boj, který se odehrává prostě okolo tady toho problému. No, na jedné straně tady ta vára prostě se snaží zavděčit někomu a, a 500 miliard schodků a tak dále. Prostě to rozhodování samozřejmě nebylo vždycky úplně asi to nejlepší, jenomže já, kdybych seděl na jeho židli, já nevím, jestli bych to udělal lepší. To skutečně prostě těch rádců, názoru, neměli jste to zavírat, měli jste to zavírat, vy jste udělali nedostatečný, nikdo neví, jak se to jak dopředu jak se to mělo vyvíjet, nebo jo, dneska jsme chytí, že se to vyvíjelo takhle do této doby. Víme my, jak se to bude vyvíjet do konce roku, jako to rozhodování není určitě jednoduchý těch lidí, takže kamenovat tam prostě, a to bych trošku prostě tady řekl, že ta opozice v tomhle letom nějako e, přichází neférová. že zneužívá prostě té nejistoty, která byla při tom rozhodování, kde nikdo nemohl vědět, jak se to vyvine dopředu. A druhá věc, e, vy tady utracíte peníze, a na druhý straně neustále slyším od op- op- opozice. Vy jste dnes se nepostarali o tamty, o tamty, vy jste měli dát ještě tamtém a tyhle ty jsou potřební a tyhle ty jsou potřební. Tak na jedné straně vlastně nadáváme vládě, že rozazuje peníze, na to straně kritizujem, kritizujeme, že nerozazuje ještě víc, jako tam... Někdo... ten, ten,
1: vlastně ten... tam je největší problém, že, že chybí jakýkoliv smysl pro spravedlnost. No. Je to jen tak, co si kdo vylobuje smysl pro koncepci. To řekl bych, že téměř na všech stranách a ve všech politických stranách. To To je dlouhodobý problém. Dlouhodobě se tady potýkáme s tím, že sice jakési koncepce, často příliš obecné, jsou ve všech rezortech napsány, ale otázka je potom, jak je skutečně uplatnit a zajistit nějakou konzistentnost. To, 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 To si
2: myslím, že je velký problém. Určitě to máte 100% pravdu.
1: Uhum. No tak, milí pane Aster, já vám děkuji z srdce za rozhovor a děkuju vám za to povídání o řekách, jak je neznáme, že jste popsal určitě srozumitelně stav našeho loďstva, a výsledky tedy nějakého politického procesu, který můžeme zkoumat pořád ze všech stran, ale, ale myslím si, že ten stav dobrý není. Já doufám, že to ta vaše slova budou inspirovat někoho, kdo bude mít dost kvalifikace, energie a odhodlání obrátit vývoj rozumným směrem.
2: No trošku, trošku pozitivně musím hovořit o tom, že teď došlo k určitým personálním změnám na ministerstvu dopravy, a zdá se, že to vedení ministerstva dopravy na to reaguje a doufejme, že mm-hmm. bude reagovat tak, aby to pomohlo k záchraně české plavby, protože ta skutečně je na kraji zániku.
1: Takže zase někdy naslyšenou, navěděnou, nasetkanou a loučím se s vámi.
2: Mějte se hezky, hezký večer.
1: S vámi, milí posluchači se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehraďme. Pořadu na Prahu změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 28. září na sv. Václava v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.
3: Vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty se k ním můžeš přidat? Více informací najdeš na www.slobodnybroadcas.k. Děkujeme!